2: Bienvenue à
3: tous et bonjour à vous, Midi News avec Gérald Darmanin qui a défendu ce matin sur CNews son projet et sa vision sur l'immigration, lucidité et fermeté, affirme le ministre de l'Intérieur. Mais une lucidité et une fermeté à l'épreuve des faits, des failles et de la réalité, on va en débattre et l'évoquer sur de nombreux sujets qui montrent justement parfois des failles béantes. Nos invités, je vous les présente dans quelques instants, mais d'abord le journal. Bonjour à vous Nelly
4: Bonjour Sonia, bonjour à tous. On va commencer avec ces concertations qui seront ouvertes dès le mois de novembre pour réviser la liste des métiers dits en tension. C'est ce qu'a confirmé ce matin Olivier Dussopt. La mise en place d'un titre de séjour métier en tension, vous le savez, est prévue par le gouvernement dans le cadre du nouveau projet de loi sur l'immigration. C'est un texte qui est toujours très critiqué par les oppositions. Écoutez.
5: Ils n'ont pas terminé manifestement avec l'infantilisation des Français, surtout ouais. euh, en les prenant pour des idiots. Euh, la, la réalité, c'est que pour l'instant, la seule chose qu'on a entendue de ce projet de loi, c'est une euh, aggravation des filières d'immigration clandestine.
6: Gérald Darmanin, Alors... si je suis honnête, il ne ouais. parle pas d'ouvrir les vannes. Ce à non. quoi je, oui, mais vrai. Je,
7: je, suis, euh, je le redis, je ne, je, je ne refuse, moi, une immigration choisie qui viendrait
6: remplir les manques.
4: Un incident qui s'est passé ce lundi soir à Reny-sous-Bois. Un adolescent a été hospitalisé, toujours entre la vie et la mort, alors qu'il est, après qu'il a participé à un combat à main nue. Les circonstances de ce drame sont encore assez floues, mais la mairie de Reny-sous-Bois a réagi. Je vous propose d'écouter cette conseillère municipale.
3: Le message que, que, que je veux apporter, c'est un message de prudence pour l'heure, puisque nous n'en savons pas davantage sur le profil euh, à la fois des agresseurs et de l'agressé. Et puis par ailleurs, un message de fermeté euh, face à ce type de violences qui n'ont pas euh, leur place, euh, à Ronis sous bois, comme ailleurs en Seine-Saint-Denis euh, et comme ailleurs en France. Euh, on a une politique qui est très claire là-dessus, c'est la fermeté et tolérance zéro envers ces actes-là de violence.
4: La discothèque, la charrette de Brive-la-Gaillarde euh, est devenue lieu de recueillement depuis euh, la mort de Justine Vérac. Ils sont nombreux en effet à venir euh, lui rendre euh, hommage euh, devant ce lieu où elle a passé ses euh, dernières heures. Regardez euh, ce reportage tourné par nos équipes sur place. Le récit est signé Jean-Luc Thomas.
2: Normalement on a des bottes euh, de rose. Donc les roses blanches, euh, c'est ce qui est le plus parti avec la rose rose. Et là, bah, aujourd'hui, on n'en a plus du tout parce que c'est ce qui a été le plus vendu pour Justine, du coup.
8: Tous les jours, depuis une semaine, des clients achètent ici des fleurs en hommage à Justine Vérac. Beaucoup sont jeunes.
2: Ils expriment leur tristesse et euh, ils nous disent bah, que ça la ramènera pas, malheureusement. Après, nous, on les conforte dans l'idée que ça leur permet de, de mieux dire au revoir.
8: Devant la discothèque, des fleurs, des messages, des bougies témoignent de l'émotion de toute une ville.
5: J'ai trois enfants, dont un qui est du même âge que Justine. Et pour moi, je me sentais obligé de faire ce geste-là.
8: Pour d'autres, les habitudes de sortie vont forcément changer.
4: Ils ne souhaitent pas revenir dans cet établissement hein, par peur. Et de se dire que c'est arrivé dans cette petite ville euh, comme Brive, euh, ils n'ont plus du tout envie.
8: Pour le moment, la discothèque reste fermée. Aucune date de réouverture n'est connue.
4: Notez que le pape François s'est envolé ce matin pour une visite de quatre jours vers Bahreïn. C'est la première visite d'un souverain pontif dans ce pays. Il devrait insister sur le dialogue avec l'islam. rencontrera d'ailleurs demain le grand imam al Azhar du Caire. Et puis sur place, cette visite a été saluée par les autorités religieuses. Écoutez.
9: Donc, nous nous remercions. «
10: Nous saluons la visite de sa sainteté le pape à Bahreïn et nous la considérons comme un moyen de répandre l'amour et la connaissance entre les gens. Nous lui souhaitons la bienvenue. »
4: Enfin, c'est aujourd'hui que le prix Goncourt sera remis, une annonce imminente maintenant. Les dix jurés rendront leur verdict à l'issue d'un déjeuner traditionnel, comme toujours au restaurant Drouan à Paris. Quatre auteurs, vous voyez sur ces images, sont encore en lice. C'est Giuliano d'Ampoli avec son roman Le Mage du Kremlin qui a pour l'instant la faveur des, des pronostics. Et puis à noter, le prix Renaudot sera remis juste après. Voilà pour l'essentiel, c'est à vous Sonia pour le début du débat. Merci Nelly,
3: nous aussi nous avons de très bons auteurs sur ce plateau. Paul Melun par exemple, bonjour, bonjour. à vous. Merci d'être là. ne <rire> dit
7: pas du bien de soi-même. Essayiste,
3: <rire> président de Souverain Demain, merci d'être avec nous. Frédéric Durand, bonjour. Bonjour. Directeur de la revue L'inspiration en politique, Kevin Bossuet, professeur d'histoire et géographie, Bonjour. Merci d'être là. Caroline Pilas, qui est chroniqueuse pour Sud Radio, bonjour à bon bon vous. Et notre journaliste, Gauthier Lebret. Évidemment, Gauthier, on a tous suivi avec attention. C'était sur notre antenne euh, Gérald Darmanin chez Pascal Pro. Alors, évidemment, il a défendu sa vision, son projet et toute la question depuis hier, la question que posent notamment les oppositions. Est-ce une prime à ceux qui sont en situation irrégulière en France Est-ce un projet de régularisation massive que prévoit le gouvernement On va tout d'abord écouter la réaction d'Éric Ciotti.
9: On n'arrive pas à expulser les personnes qui subissent une OQTF, qui sont en situation irrégulière. Donc, idée géniale trouvée par les deux ministres, on va régulariser des étrangers en situation irrégulière, entrer illégalement sur le territoire, au motif qu'ils pourraient pourvoir des métiers en tension.
3: Alors la réponse ne s'est pas faite attendre ce matin sur CNews Gérald Darmanin il prône l'intégration par le travail et il nie tout projet de régularisation massive écoutons-le.
10: Dans les restaurants, vous êtes au courant que si vous entrez dans un restaurant euh, et que vous regardez dans les cuisines, oui, je suis et dans les la, vous, de la euh, cuisine, je suis d'accord, il y a des me gens, il y a des gens qui ça s'appelle le lupin prolétariat qui Bien bossent. Sûr. Qui ne posent aucun problème d'ordre public, Exactement. Qui élèvent leurs enfants comme ils le peuvent, vous avez parfaitement. Raison. Qui ont des, des fiches de salaire alors qu'ils payent des impôts, oui, qui payent paye des cotisations et qui n'ont pas leur protection sociale et qui sont exploités par des encore. personnes. Alors moi oui. je vais vous dire, la position du gouvernement, d'un gouvernement républicain, c'est de dire. On doit expulser les étrangers délinquants. Mm. Et là, vous avez parfaitement raison. Tant mm. qu'il y en aura encore un sur le territoire national, vous aurez raison de demander au ministre de l'Intérieur qu'est-ce qu'il fait. On doit expulser les étrangers délinquants. Mais on doit aussi mm. accepter que les gens qui travaillent sur notre sol depuis de nombreuses années, qui sont parfois embauchés par des patrons voyous, parce mm. qu'ils ont embauché des sans-papiers sans jamais le dire, qui payent des cotisations, qui payent de, de, de l'impôt sans mm. jamais toucher la protection sociale, et qui ne posent aucun problème à la République, moi je suis, je suis... Alors, j'entends je, ce que vous dites, mais
3: je vais vous à alors, qu'en pensez-vous Caroline Pilastre, c'est de la lucidité ou c'est du
1: déni Je pense que M. Darmanin a enfin pris conscience de l'urgence dans laquelle nous étions. <coughs> Rappelons qu'il provient des LR, qu'il est assez sclérosé par le gouvernement, l'aile gauche plus exactement du gouvernement. Il voulait mettre certaines mesures en place depuis longtemps, simplement il a été arrêté, par Madame Borne. On sait très bien qu'il y a de l'antagonisme entre eux. Je pense qu'on n'est plus dans le déni. Il le sait très bien. Je l'ai trouvé ferme, concis, ce matin chez Pascal Pro. Et j'ai eu face à moi un ministre de l'Intérieur qui avait conscience de la réalité de ce qu'on vivait. L'affaire Lola fait que la majorité des Français sont exaspérés, que les Français ne veulent plus avoir des personnes irrégulières, qui sont dangereuses pour la majorité d'entre elles. Je fais le distinguo avec celles qui n'ont jamais eu de problème avec la République, qui travaillent, qui sont dans des emplois que des Français n'ont pas envie de faire, qui payent des cotisations, qui ont des prélèvements et qui participent à la solidarité nationale. Pour moi, j'estime que c'est légitime de régulariser ces personnes. C'est
3: ce que dit Gérald Darmanin. Il dit que ceux qui payent des impôts, qui, euh, qui, qui payent des cotisations sociales, qui sont employés depuis des années en réalité au Nord, c'est un fait. Donc il faut les régulariser. Il Mais, faut les régulariser oui. humainement parlant. Que répondez-vous à ceux qui disent et je vous pose à, tous oui, et à vous tous, il y a, euh, j'allais dire, la réalité, l'aspect économique et l'aspect culturel. Certains se disent dans un pays où l'intégration ou l'assimilation, euh, selon le terme que vous employez, est en panne Est-ce qu'il faut aller vers de telles régularisations
1: Ceux qui sont ici depuis des années et qui sont assimilés, qui acceptent nos valeurs, notre culture, nos mœurs, je n'y vois aucun problème. Mmh. Ceux qui pourraient arriver désormais mmh. en profitant du système et en ne voulant rien entendre de notre culture, là je suis beaucoup plus dubitative.
7: Oui. Alors ah, le distinguo
3: n'est pas facile à faire hein.
7: Il... Rien ne dit dans l'immigration de travail en question qui répondent aux critères que vous avez justement énoncés d'assimilation, d'intégration, de culture française. Le fait de travailler depuis quelques mois, voire années, ne dit pas forcément quelque chose de votre assimilation à la France.
1: Non, et la question qu'on peut se poser aussi, comment est-ce qu'on héberge ces gens-là on sait très bien que beaucoup de Français sont, font des demandes de logements sociaux depuis des années. Je prends l'exemple de Paris. Il y a des gens qui attendent depuis 15 ans d'avoir un logement social. Donc il y a quand oui. même aussi un pragmatisme qui se pose. Mais Ces gens-là, on peut voir... lucidité,
3: ou mais, mais vous dites, est-ce qu'on sait s'ils sont intégrés ou assimilés En tous les cas, Gérald Darmanin, Gauthier Lebret, on va détailler cela, parle maintenant d'une sorte d'examen, d'examen de, de français. Alors il dit que c'est une véritable révolution. D'abord, de quoi s'agit-il
0: oui, il dit qu'il y aura un examen de français pour avoir eh bien, le droit de rester sur le sol français. Et si euh, le candidat échoue, l'étranger échoue à cet examen de français, il n'aura pas le droit de rester. Il dit que c'est un examen de français assez strict, assez dur. Les questions d'histoire, alors tout, il voilà. parle de
3: Jeanne d'Arc, peut-être des rois de France, des derniers présidents de la 5 euh, voilà. Pour
0: créer un, un bloc commun, pour euh, essayer de de comment cette expression hein, qui est un peu critiquée effectivement, par, par la droite, pour vivre ensemble, effectivement pour avoir un, un bagage commun de, de Français. Il n'y a pas que ça, hein, parce que vous parliez, un, un, il y a un instant, des logements sociaux. Vous savez que quand vous êtes sous OQTF, mmh. vous pouvez toujours bénéficier d'un logement social ou de prestations sociales. Le ministre de l'Intérieur dit que c'est terminé, et il dit qu'en gros, si vous n'avez plus de logement, eh bien l'étranger partira de lui-même. Et s'il part de lui-même, vous n'avez plus besoin de laisser passer consulaire du pays d'origine, puisque c'est un départ, du coup, volontaire et qu'il ne faut pas appeler la police française pour mettre cet étranger dans l'avion et le raccompagner jusqu'à son pays d'origine. Donc là aussi, sur, le, sur les logements sociaux, le ministre de l'Intérieur veut eh bien se montrer plus ferme. Bien.
3: Restons sur le volet intégration assimilation avec cet examen qui va donc être euh, mis en place en oui. tous les cas pour ces personnes qui, je le rappelle, sont étrangères, n'ont pas commis de délit, aucune violence, etc. et qui travaillent sur le sol français. Je crois que ça va vous faire réagir, monsieur le professeur. Écoutez.
10: Ils passent des, des longs moments d'entretien mm. avec les agents de préfecture qu'ils reçoivent physiquement et leur font passer un examen de français. Et vous savez qu'on a 22% de naturalisation en moins de gens qui viennent français mm. que sous les deux quinquennats précédents. Ça, on n'en parle jamais. Mm. Emmanuel Macron a resserré les vis pour devenir français. Mm. Nous allons faire la même chose pour que les étrangers puissent rester sur notre sol mm. tout en restant étrangers. On va leur faire passer un examen de français. Mm. Mais entendez bien ce que je vous dis. C'est une révolution. C'est-à-dire que tout titre de séjour qui arrivera en France, qui voudra rester longtemps, les gens devront passer un examen de français. Bon, le... D'abord, vous êtes à peu près sûr dans ces conditions. C'est 200 000 personnes aujourd'hui qui sont sur le sol national qui vont passer cet examen. Et c'est 70 000 personnes par an, c'est à peu près les titres de séjour longs qui sont concernés, qui passent cet examen de français par exemple.
3: Je précise que normalement cet examen est fait pour ceux qui demandent la, nat enfin, la naturalisation, la nationalité française. Donc il sera appliqué dans ce cadre-là. Qu'est-ce que vous pensez d'un examen justement sur... L'histoire de France, est-ce que c'est de nature justement à arrimer à l'histoire du pays
9: Non mais moi je, je trouve ça très bien. Je trouve qu'on devrait étendre cet examen à l'ensemble des Français. Je pense qu'on a beaucoup <rire> qui perdraient en effet leur nationalité. Non. Mais bon bref, passons. Mais moi je trouve quand même que Gérald Darmanin n'a qu'une ambition, c'est son ambition personnelle. On est là dans un projet de loi qui est purement... Politique. Moi, j'ai lu le papier dans le Monde. Il y a d'un côté, en effet, Gérald Darmanin qui commence par prendre la parole, et ensuite on pondère avec le ministre socialiste Olivier Dussopt On nous raconte, en effet, que c'est la
0: volonté justement d'Emmanuel Macron. Pas de oui, Gérald non, non. Darmanin. Ah, moi, moi, oui, mais je
9: suis d'accord. Mais on ne comprend plus rien. Moi, je fou. pense que Monsieur Darmanin vise la présidentielle de 2027. il veut s'imposer sur les questions régaliennes. Il veut s'imposer contre si l'aile gauche, contre l'aile gauche de, de, de Renaissance. Mais à un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots depuis 1986, il y a une vingtaine de lois sur l'immigration, ça n'a absolument rien changé. Ensuite, sur l'aspect intégration, moi je suis pour l'assimilation, c'est-à-dire que les gens qui sont sur notre territoire doivent partager nos valeurs, doivent connaître notre culture, doivent évidemment maîtriser notre langue et c'est déjà le cas. Moi j'ai un ami qui a, été qui a été naturalisé récemment on lui a posé plein de questions sur la chanson française, sur les prisons de la République on l'a interrogé sur Jeanne d'Arc donc c'est quelque chose qui se fait, mais concrètement, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Je veux dire, le, le, le travailleur qui travaille dans un restaurant, est-ce que très franchement, on va lui faire passer en bonne et due forme euh, un examen sur la maîtrise du français ou sur la maîtrise de l'histoire de France La vérité, c'est que cette mesure n'est là que pour essayer de rallier LR, pour avoir une majorité au Parlement, et à un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Ah, D'accord,
3: donc c'est que de la communication. Ah, c'est que de la communication
9: non, oui. pour moi, et, et pour moi, c'est nous prendre, voilà, pour... Des idiots, encore une fois, et les, et les gens ne sont pas dupes.
3: Il y a quand même euh, juste euh, un, un, un détail, je ne sais pas si vous avez interpellé, je pense qu'il vous a tous interpellé, parce que ça fait référence à notre bon sens, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en situation irrégulière en France, évidemment on ne parle pas de gens qui ont commis des, des faits de, de violence, etc., c'est plus un délit, ce n'est pas un délit. Pas un délit. Donc, arriver et être en situation irrégulière en France, ce n'est pas un délit.
0: Oui ça, oui, fait. ça, ça, ça fait Non mais ça l'est pas du tout là, c'est une, euh, oui, oui. oui, oui. voilà, une normalisation.
11: – jusqu'en 2012. –
3: Oui, oui. Mais là, c'est une normalisation. – Un mot sur, euh,
11: sur l'intégration, parce que euh, ça, euh, moi je suis je sensible personne. à ce que dit Christophe Guilloui, par exemple, sur la question de l'intégration. Lui dit quelque chose d'assez simple, il dit euh, « euh, le mépris répété depuis 40 ans des classes populaires », aboutit à la chose suivante, c'est que le nouvel arrivant n'a pas du tout envie de ressembler à celui qu'on méprise depuis 40 ans en euh, France. C'est-à-dire que
3: vous savez ce qu'il dit mais il dit sais... que les classes bah oui parce que je l'ai reçu, je l'ai lu mais vous le savez bien, il dit en fait que les classes populaires, ils ont le désir qu'on régule l'immigration. Ah, qu attendez, attendez, et on ça n'est pas les absolu... pour des racistes, sûr. ça n'est absolument les pas.
11: C'est précisément je ce que je suis en train de
3: dire
11: Vous avez vu le vous à moi prochain un notre prochain numéro, il y a une grade d'entretien avec Christophe Guilluy. Donc euh voilà. <rire> non, pourquoi Après. je dis ça Parce qu'il dit, lui, bah, à l'époque, les classes populaires étaient respectées, elles avaient leurs héros, Gabin, Ventura, etc. On respectait la classe populaire. Celui qui arrivait à lui, avait vie de lui ressembler. Aujourd'hui, on la méprise depuis 40 ans. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, moi, je pense qu'il y a un problème aussi territorial là-dedans. Aujourd'hui, la France ne fait que pour les métropoles. Tout le vrai. reste de la France est totalement c est, c est abandonné à lui-même. Ben, non,
3: qui... non, non, non. Emmanuel Macron prévoit de répartir les migrants partout.
11: Non, 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 je Asseurez vous, non, si, non, vous, non, vous non, si vous, non, vous êtes non, inquiet. Non. Je parle de la logique néolibérale aujourd'hui. Je vais vous dire, ça se traduit vous très concrètement. Là, un chiffre. Un chiffre, Sonia Mabrouk. 50 milliards d'investissements pour les métropoles. 5 milliards pour l'ensemble oui. des autres villes moyennes et petites en France. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la seule création de richesse se fait dans les métropoles. Donc, et c'est pour ça, d'ailleurs, quand on voit les taux de délinquance, c'est 50% dû aux étrangers dans -ce les ce métropoles et, euh, et, euh, et 19% dans le reste de la France. Mais quel rapport? Quel rapport, oui. c'est qu'on ne prend, prend pas le problème par la racine. Bah, Moi, je suis là, assez d'accord. Là, on l'a pris par, le, par bah, le, la réalité économique. Mais, vous
3: avez mais... des petits patrons, des patrons qui vous disent mmh. il y a alors. Moi j'aimerais savoir, est-ce que selon vous, il y a des Français mmh. qui ne mmh. veulent pas faire ces métiers, ou est-ce que ces métiers sont durs et mal payés Et c'est pour Alors, ça que. Ça les deux intéressant, manquent de Ça nécessiterait
7: deux. une analyse un peu plus fine
11: parce que, enfin, pardon. Non, non, moi je crois oui. que les Français, d'abord, aujourd'hui, font pour beaucoup des travaux difficiles et mal payés. Oui. C'est déjà le cas. Donc arrêtons de faire penser que Pourquoi les Français ne voudraient plus faire ces, ces travaux. là oui, C'est une bon, réalité par... aussi, un... Frédéric. C'est un peu ce que je me demande. Mais C'est une mais réalité en partout en France, oui, c'est une réalité que dans les
3: métropoles.
7: Ensuite, la deuxième question. Attendez,
3: attendez. Ah pardon. Pourquoi dans
7: les villes moyennes et dans les petites villes, vous pouvez aller voir les cuisines, vous pouvez aller voir les cantonniers, vous pouvez aller voir qui vous voulez. Beaucoup de gens qui font des métiers parfois très pénibles et ce ne sont pas des immigrés ou des voilà. gens issus de l'immigration. Ce que, ce que effectivement, décrit Gérald Darmanin, c'est pour les métropoles, naturellement. Enfin, on sait très bien que l'ADN de ce président et de cet exécutif, c'est de s'adresser en, en priorité aux métropoles et de bien connaître sûr. les réalités des métropoles. Donc, si on se cantonne aux périphériques parisiens ou aux grandes métropoles, oui, effectivement, les métiers dits pénibles sont occupés par des personnes immigrées ou issues de l'immigration, mais la France, c'est pas que l'intérieur du périphérique parisien. Non. Juste sur ça, Donc pourquoi
11: c'est le cas Parce que tout simplement, les gens en général, les gens dont vous parlez, vivent à la lisière des métropoles parce qu'ils n'ont pas les moyens Bien de sûr. vivre au centre des métropoles, je et je que sais, cette population-là mais...
7: en a besoin. Il faut aussi être après, en quel signal de... un
3: politique envoie, euh, je veux dire, aux citoyens, Gauthier Lebrecht, c'est-à-dire qu'il y a une majorité de, de Français, et c'est des sondages, hein, c'est têtu, qui vous disent. Et d'ailleurs, parfois, quelles que soient les tendances politiques, ils vous disent. Stop. C'est pas c'est pas immigration vrai. Ils vous disent à partir de maintenant stop. Alors quand on vient leur dire écoutez on va régulariser des sans papiers, c'est vrai qu'ils payent déjà leurs impôts, qu'ils travaillent au noir, c'est pas normal ça Je dis... Quel signal on envoie
0: eh bien, Gérald Darmanin a dit hier, s'il n'y avait plus de problème d'immigration, il n'y aurait plus de rassemblement national. Donc Kevin parlait des ambitions personnelles du ministre de l'Intérieur. Elles sont réelles, elles existent bien. D'ailleurs, si on n'avait pas notre ministre de l'Intérieur, je ne sais pas très bien sur quoi on débattrait, puisque c'est lui qui fait l'actualité matin, midi et soir en, en, en ce moment. Et puis, il y a aussi Emmanuel Macron, quand vous parlez à ses conseillers, vous comprenez bien qu'il ne veut pas laisser les clés d'Elysée dans 4 ans et demi à Marine Le Pen. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'il demande à son ministre de l'Intérieur d'avoir euh, des résultats, puisqu'on le voit, 89 députés euh, à l'Assemblée Nationale d'avoir oui. des résultats. Oui, oui.
3: Et, et combien au début de ce quinquennat, de député RN 5
0: Oui, c'est ça. C'est La stratégie Et pas du tout. responsabilité Et vous avez peut-être vu. Peut vu le sondage de l'IFOP pour le JDD qui montre que si demain on rejouait l'élection, Marine sûr. Le Pen serait en tête au premier tour avec 30% des voix. Donc tout ça, Emmanuel Macron l'a bien compris. Et sans résultat, effectivement... Bien ce sûr. projet de loi, il était prévu avant le terrible drame autour de la petite Lola. Mais ça a pris une dimension encore plus importante, avec effectivement cette principale suspecte qui était sous OQTF, sous obligation de pas.
11: pas. Vous savez pourquoi ils n'y arriveront pas Parce que ce projet, comme tout le, tous ceux qui l'ont précédé, obéit obé obé à une logique, je dirais, néolibérale, qui est plus rien ne doit non. empêcher non, mais les flux de... attendez. je finis. Il n'y a pas que la logique néolibérale, il y a la Il si, y a une logique qui consiste à dire plus rien ne doit faire obstacle à la circulation des biens des capitaux et des humains. Voilà, exactement. Et c'est à cette logique-là que ça obéit. Et partant de ce principe-là, vous ne pourrez pas pourquoi Parce qu'ils pensent tous que le cadre de la nation, que la référence de la nation n'est plus le cadre politique Là,
9: pertinent. Il y a cet aspect. Est-ce qu'il
3: est majoritaire dans la réflexion de ce gouvernement Je ne sais pas. Non mais moi
9: j'essaye d'avoir un peu de bon sens. Dans notre pays, il y a plus de 5 millions de chômeurs et on nous raconte qu'on a besoin des gens qui viennent de l'étranger pour voir ces emplois. Mais ça n'est ça n'a aucun sens, la vérité c'est que dans notre pays, on est dans une culture de l'assistanat, c'est qu'on a de plus en plus la fainantise qui est en train de gangréner notre société et moi je le vois au sein de l'école de la république il n'y a plus cette culture de la méritocratie, ce goût de l'effort et du mérite, c'est-à-dire que des jeunes arrivent en nous disant qu'ils ont d'abord des droits avant d'avoir des devoirs, si on veut s'en sortir dans notre pays, il faut renouer avec la culture travail, il faut arrêter de se plaindre sans arrêt et on n'aura pas besoin de cette culture, de, de, de ces mais immigrés. – Mais les Français travaillent. Oui. – voilà, Il, il là Français le centre du problème. problème.
11: – Bon, entendre ça, c'est... – Les ça. Ça, non, Français, mais... ils travaillent, ils souffrent au travail. Enfin, on ne peut pas dire que les Français sont des feignants et que c'est pour ah, ça qu'on a des problèmes. – Ah, mais certains Français. Ah – oui, certains. – Vous tous, avez heureusement.
1: des immigrés qui font le travail. Je suis désolé, c'est une réalité. – que certains Français ne veulent pas faire parce que ce sont des métiers pénibles et que beaucoup ne veulent pas travailler dans le commerce, veulent avoir leur week-end, veulent avoir leurs vacances. C'est une réalité. Mais tous les Français aussi ne sont pas des grandeurs. Exactement,
11: mais j'ai pas dit ça. C'est de vous parler. C'est quoi Il faut dire la réalité, c'est que dans tout le reste de la France, hors les métropoles, il n'y a plus de travail. On a déplacé le travail dans les pays à bas coût. Donc ces zones-là sont des zones... Eh bien, c'est les zones-là sont des Et dans Alors, les métropoles, les on n'a plus les moyens de vivre. Voilà. Allez vivre bon, à Paris, non, allez, vivre Lyon, allez vivre au centre de Lyon, allez vivre au centre de Bordeaux.
1: C'est impossible.
11: impossible. Mais, et donc, c'est
1: hein, Donc, elles sont aux marges. Donc, il faudrait le augmenter sont... les salaires, baisser les charges sociales. On en revient à ça quand on écoute les patrons, même les restaurateurs, les commerçants en règle générale. Donc, en fait... Mais les
3: patrons, pardonnez-moi. Le les patrons, euh, qui garantit qu'il n'y aura pas une pression à la baisse des salaires avec cette mesure sur l'immigration
11: mais c'est déjà le cas, ça ne changera rien.
3: Alors on va tirer les salaires, bah, nous on mais va vous... continuer à poser l'action mais quand mais... est-ce que vous augmentez les salaires mais...
11: mais vous avez bien vu et... à cette et... question-là, on vous a répondu, on a dit quand il n'y a pas d'inflation, il est inutile d'augmenter les salaires. Quand il y a de l'inflation, il est impossible d'augmenter les salaires parce que ça nourrit la boucle inflationniste. Donc il n'est jamais le bon moment pour augmenter après, le après, salaire et revaloriser oui. le travail. Beaucoup de patrons
1: d'entreprises qui vous disent mais c'est quand même terrible parce qu'il y a une pénurie dans tous les secteurs et dans toute la France. Ça n'est pas uniquement lié aux grandes villes. Donc c'est quand même aussi une réalité. Je dis pas que c'est simple à traiter.
7: Maintenant pour ramener les gens au travail, il y a aussi une recette assez miraculeuse qui est l'amélioration des conditions de travail, la qualité de vie au travail, l'attractivité salariale. De fait, on ne va pas réouvrir les mines à charbon et refaire zéargerminage.
12: Beaucoup
7: de gens. Non mais beaucoup de gens. si vous voulez, on a cherché pendant des décennies une compétitivité par rapport aux Chinois, par exemple au Bangladesh. Naturellement, on ne fabriquera jamais des biens de grande consommation avec le même coût de revient que le Chine et Chinois ou le Bangladesh. Parce qu'on ne fera jamais travailler des enfants. Donc, partant de là, on a aussi une nécessité humaine et sociale à bien traiter le prolétariat français et à créer des, bien des, bien. des et, normes et, sociales et son, de haut niveau. Et du protectionnisme. Et, 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 et du protectionnisme. Et de, de ce fait, vous allez ramener les classes populaires françaises vers l'emploi sans avoir recours à l'immigration massive. Non, mais
1: pour en revenir, si vous me le permettez rapidement, sur la question de la sécurité, il y a une urgence dont justement tous les Français ont pris conscience avec l'affaire Lola, bien évidemment, vous le disiez oui. Gauthier, ça a été le déclencheur pour la Macronie. Une partie ne voulait pas, en termes de logiciel, voir ce qui se passait, parce que ça fait partie intrinsèquement de leur personnalité. Ce qui n'est pas le cas, et je ne suis pas l'avocat de M. Darmanin, parce que, euh, à côté de ça, je le critique sur beaucoup d'autres aspects. Mais comme, justement, il est très sur la question régalienne, lui avait conscience de ses difficultés depuis des années. Merci. Maintenant... Personne ne peut, ne peut nier en fait, ce qui se passe. Et quelle est la plus grosse crainte, vous le rappelez, de la Macronie, depuis la réélection de M. Macron C'est que Marine Le Pen passe en 2027. Donc, je ne suis, 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 suis pas que ce soit une crainte. Je pense que c'est un espoir pour se représenter après. Il y a un problème de
11: l'intérêt de l'Assemblée Nationale existe. Par rapport à l'immigration, il y a un problème
3: C'est le temps de la pause. Vous reprendrez vraiment juste la parole après. Et tous aussi, parce que il faut qu'on mette les paroles de, de Gérald Darmanin, j'allais dire, en, en parallèle avec ce qui se passe, des actes, des actions. Je vais vous donner l'exemple on va vous raconter cette affaire. Un clandestin a été identifié ou appréhendé, j'allais dire, comme étant tunisien. Il a été reconnu donc, en Tunisie avant d'être reconnu finalement comme Algérien. Et donc il est revenu où en France. En France. France. Cherchez l'erreur. <rire> Situation pubuesque. <rire> voilà, où on en est dans les reconductions, justement. Voilà. On va en parler une courte pause et on vous raconte cette affaire. On poursuit avec nos débats depuis des années. Hein, vous entendez certainement parler, euh, justement, des métiers sous tension pour parler ou pour justifier l'immigration. Alors On va poser la question, pourquoi une politique qui a été appliquée à y a 30 ans ne produirait pas les mêmes effets ne sont pas flamboyants, on peut le dire. C'est le minimum. On va en parler, mais d'abord les titres. C'est CNews Info avec Audrey Berthaud.
12: Le gouvernement a dévoilé hier les grandes lignes de son projet de loi sur l'immigration. Le ministre de l'Intérieur veut s'attaquer aux aides touchées par les personnes visées par une OQTF, ses obligations de quitter le territoire français. Le préfet veillera à leur rendre la vie impossible, par exemple en s'assurant qu'elles ne bénéficient plus de prestations sociales ni de logement social, a précisé Gérald Darmanin. Les dérives sectaires augmentent en France. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires a dévoilé un rapport alarmant le pays a connu un accroissement inédit des agissements à caractère sectaire en 2021. Une augmentation de 33% par rapport à l'année précédente et de près de 50% par rapport à 2015. Et puis les états unis espèrent que le prochain gouvernement israélien continuera de respecter les groupes minoritaires. La relation israélo-américaine a toujours été fondée sur nos valeurs partagées, a expliqué le porte-parole du département d'État américain. Une déclaration qui intervient au moment où Benjamin Netanyahu semble proche de retrouver son poste de Premier ministre.
3: Vous en parliez justement au début de vos titres, Audrey. Gérald Darmanin défend son projet, il l'a fait ce matin sur CNews et on tente de mettre en parallèle évidemment les paroles, la volonté politique avec les faits et l'actualité. Je vous en parlais juste avant la pause, c'est un clandestin qui s'est trouvé en France, qui a été identifié appréhendé comme étant de nationalité tunisienne. Il a donc été logiquement reconduit, comme on dit, dans le pays, en Tunisie, avant d'être finalement reconnu comme Algérien. Il est donc revenu en France. Vous avez tout suivi
7: Ça y est, ce coup-ci c'est bon. Situation buesque,
3: Imbroglio. choisissez le mot, en tous les cas, rien ne va plus. C'est le récit de Vincent Fernandez.
8: Nous sommes le vendredi 28 octobre dernier. Une personne étrangère en situation irrégulière placée dans le centre de rétention administrative de Rennes doit être expulsée. Il est établi que cette personne est tunisienne. Il se fait octroyer un laissé-passer par le pays est transféré de Rennes à Paris, puis de Paris à Tunis. Mais une fois sur place, tout ne se passe pas comme prévu.
11: Une fois euh, là-bas, euh, euh, la Tunisie lui a repris ses empreintes et l'individu s'est dit finalement... Euh, qu'il n'était pas euh, du tout tunisien, mais qu'il était algérien.
8: L'homme est alors reconduit en France le lendemain. Tunis-Paris, Paris-Rennes. Une situation étonnante, mais symbolique des reconduites à la frontière.
11: On a plutôt le problème déjà de re... que, que les pays reconnaissent leurs ressortissants. Euh, quand ils sont documentés, je dis bien documentés, c'est quand ils ont des documents de voyage, Beaucoup n'en ont plus, n'en ont pas, ou les ont détruits. Donc là, c'est encore plus difficile pour nous de reconduire, de faire de la reconduite frontière. C'est pour ça qu'il y a malheureusement si peu de reconduite frontière en ce moment.
8: La France doit désormais se procurer un nouveau laissé-passer consulaire algérien cette fois-ci.
3: Alors, on est dans le commentaire. C'est quand même facile de dire que c'est totalement UBS, mais malgré tout, c'est quand même assez incroyable. Et là, je voudrais qu'on écoute et qu'on mette en parallèle les mots du ministre de l'Intérieur, vous allez me dire, si vous y voyez un vrai volontarisme, Gérald Darmanin qui va dire, mais à partir de maintenant, vous allez voir ce que vous allez voir, écoutons-le.
10: Cette année, on a expulsé déjà plus de 18 000 personnes. Donc pourquoi on en expulse plus Plus 20% par rapport à l'année dernière. D'abord parce qu'on est plus performant, parce que les policiers font un travail très fort de documentation, comme il dit, de retrouver l'identité de la personne. Et parce que nous avons aussi levé, il faut bien le dire, les barrières sanitaires. Jusqu'à encore quelques semaines, on demandait des tests PCR pour aller dans les pays du Maghreb. Et on n'a pas le droit de faire des actes médicaux contre la vie d'une personne. Donc nous allons expulser de plus en plus en France, parce qu'on aura un bon projet de loi, parce que les policiers font bien leur travail, parce qu'on leur met la pression.
7: Non mais là... Ce n'est pas un projet de loi qu'il faut, c'est un changement de méthode de la cave au grenier, si je puis dire. Hein, la, la politique migratoire, depuis que le président de la République a été élu, ne va pas beaucoup mieux que ces dernières décennies. Hein. Il ne s'agit pas non plus de stigmatiser le gouvernement actuel. La politique migratoire en France est un fiasco, quasiment depuis le regroupement familial. Par idéologie, on en parlait tout à l'heure, euh, Frédéric parlait du, du mondialisme, l'idéologie mondialiste, effectivement, et sans frontières, l'a emporté dans toutes les élites européennes. Donc ce n'est pas M. Darmanin, aujourd'hui, avec ses petits bras et un petit projet de loi, qui va changer cet état de fait Absolument pas. Et, et d'ailleurs, un certain nombre de problèmes, maintenant, sont européens. C'est-à-dire que le fait que Frontex soit une passoire et qu'il n'y ait pas de frontières au pourtour de l'Union européenne fait que, bah, si vous voulez, c'est le tonneau des Danaïdes. Vous allez vouloir expulser des gens sans jamais fermer la porte d'entrée. Donc c'est comme si vous avez une inondation et puis qu'à un moment donné, vous ressortez avec un seau d'eau, puis l'eau re rentre ça, ça ne sert absolument à rien. Donc si vous voulez, ça, ça ne fonctionnera pas. Donc du moment qu'il n'y a pas de changement de méthode sur le rapport aux frontières, de changement de méthode d'abord idéologique, politique, civilisationnelle, culturelle, et que derrière il n'y a pas de traduction politique de changement idéologique, ça ne changera mais absolument jamais.
3: Regardez les chiffres, il y a 122 000 personnes en France qui ont vocation donc, à quitter le, le territoire, mais qui restent dans l'hexagone. Gérald Dermanin dénonce les possibilités, en fait, Gauthier, il faut qu'on le précise, de recours de ces personnes, il ne dit pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des recours. L'État de droit, c'est compliqué de dire qu'on n'a pas le droit de, de recours. Ouais, qui, qui est recours Mais il dit que c'est trop long, il faut les, ra les raccourcir, comme ça on les expulse plus, plus rapidement.
0: Aujourd'hui, vous pouvez faire jusqu'à 12 recours si vous recevez une obligation de quitter le territoire français. Et pendant ce temps-là, vous n'êtes pas expulsé, vous restez sur le sol français. Le ministre de l'Intérieur veut les ramener à 4, ce nombre de recours, pour que ça aille plus vite. Mais même 4, j'ai envie de vous dire, ça prendra forcément du temps, puisque effectivement, si la personne qui reçoit une occulte fait le choix eh bien, de... de de faire un recours, elle aura jusqu'à quatre recours possibles et là, effectivement, pendant ce temps-là, elle reste sur le sol français.
3: Bon, alors, euh, ce qui fait dire à certains que, et je fais attention en utilisant ça, mais que l'État de droit, c'est même pas qu'il ne nous facilite pas les choses, c'est qu'il entrave, en fait, la, la politique, une politique volontariste et une politique ferme.
1: Vous êtes d'accord Oui, ça met beaucoup de bâtons dans les roues, mais moi, j'attends vraiment de passer de la théorie à la pratique. C'est-à-dire que je ne donne pas un blanc-seing à M. Darmanin et au gouvernement, malgré tout, en de mots me concernant, je suis un peu comme Saint Thomas. Donc, attendant de voir ce qu'il va se passer, puisque là ils ont décidé de faire preuve de volonté politique et de fermeté. On sait très bien que tout ça n'a pas été mis en action depuis tant d'années. À cause de l'électoralisme. on en revient à ça. La complexité qu'il y a concernant ce clandestin, où évidemment on marche sur la tête. C'est tout ce qu'on s'est dit en écoutant cette histoire. C'est pas bon pour
7: le bilan carbone en plus. Tous ces allers-retours en avion.
1: Ça c'est sûr, mais on va pas rajouter les écolos en plus parce que ça fait beaucoup là.
7: Mais la Tunisie a pas mis longtemps en tout cas.
1: C'est que ce clandestin... Elle ah, le gardait, bah oui, euh, elle était <rire> très contente
5: de le renvoyer. Pas, évidemment. Bah, évidemment. De mais euh, c'est ce qu'a
3: dit le ministre de l'Intérieur, je vais vous laisser conclure. Euh, terminer. Il a dit, moi-même, quand on m'appelle un pays, m'appelle en me disant qu'il y a un Français délinquant, donc, qui est étranger dans le pays euh, qu'appelle le, le ministre de l'Intérieur, je vais pas me précipiter
1: pour le reprendre en France. Ce qui enfin, est légitime. Dire, quel, quel comme pays ça va se
3: précipiter pour reprendre ces, ces quelqu'un qui a commis des infractions
1: Mais en plus, la complexité hein, euh, sur ce genre de cas, c'est que ces clandestins Connaissent le droit et quand ils ne, co ils ne le connaissent pas, pardon, ils sont conseillés par des ONG hein, pour soit dissimuler hein, leurs papiers d'identité, soit les déchirer. Hein. Et si on fait un parallèle avec les mineurs isolés, beaucoup de mineurs isolés sont dans ce cas de figure aussi, et ceux qui sont majeurs refusent de prime abord les tests osseux. Donc en fait, c'est vraiment un cercle vicieux. Bah bah alors comment on le
11: casse alors, juste, que... Moi, j'ai été étonné. Non, que...
1: Sur ça,
3: vraiment sur ça. Sur. Bah sur ça, c'est-à-dire la pression qui est mise, vraiment, quand tu dis, a, sur les je vais rendre la vie impossible pour les personnes vois, qui ça, sont sur ouais. le Moi, moi j'ai fait des, des
7: déclarations qui sont martiales, mais qui ne sont bah
0: pour
11: oui. aucune traduction Et politique évidemment. en plus.
0: C'est sur les bah, logements sociaux, les prestations sociales, les empêcher d'avoir des logements sociaux, des prestations non mais, sociales, oui, c'est... Il faut, faut enfin, essayer juste de comprendre. Parce que
11: moi, il y a un volet qui a été très peu abordé par Darmanin, c'est celui, effectivement, des laissés passer consulaires. Or, moi, ça me semblait être une des clés, puisque dès lors que vous ne l'avez pas, vous ne pouvez tout simplement... Rien faire. Pour les, ex pour les expulsions qui euh, demandent euh, la force publique, la police. Bah, c'est pour les, voilà. pour, pour pas pour qui, les est expulsions, pas deux... pour les départs volontaires non, Faut Pour quel qu type de Non, il y en a trois même. Y a ceux non, qui... mais rentrons par... pas
3: trop, oui. parce que déjà, moi j'aimerais savoir comment on rend impossible la vie, euh, justement, de ces individus qui sont sous le coup d'une OQTF. Effectivement, c'est euh, bah, le logement social, ce sont d'autres prestations. Je voudrais simplement qu'on illustre oui. ça et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est fait par Sophia Dollet, regardez.
2: En 2021, 122 000 obligations de quitter le territoire ou OQTF ont été prononcées. Selon le ministre de l'Intérieur, près de 17 000 départs forcés ou aidés ont été effectués, sans compter les départs volontaires. Les étrangers présents sur le sol français ont droit à des aides, pour le logement ou la santé notamment. Gérald Darmanin souhaite donc durcir le dispositif et toucher à ces prestations perçues par les personnes sous le coup d'une OQTF.
8: « Le préfet veillera alors rendre la vie impossible, par exemple en s'assurant qu'elle ne bénéficie plus de prestations sociales ni de logement social. Nous changeons de braquet.
2: » Car actuellement, une personne visée par une OQTF n'est pas sanctionnée ni par la suspension ni par l'arrêt définitif des aides qu'il perçoit.
10: « Les étrangers qui font l'objet d'une OQTF continuent à bénéficier de prestations et notamment celles de l'AME, comme vous le savez. » l'assistance médicale d'État, euh, ainsi que des facilités d'hébergement.
2: Le projet de loi, porté par le ministre de l'Intérieur, sera débattu début 2023.
3: Mais moi, je ne savais pas que euh, les personnes qui étaient sous le coup d'une OQTF pouvaient béné euh, bénéficier de prestations.
7: Si, il si, n'y a, a pas de lien, si vous voulez, entre la fin des prestations sociales et l'OQTF. C'est-à-dire que le, la décision de l'OQTF ne va avoir en rien une conséquence sur la, 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 le fait de percevoir des aides sociales. Ce qui ah paraît aujourd'hui être un peu C'est une forme de, de,
3: de détournement de fonds hein, Absolument, non
7: mais c'est une forme d'anomalie. Et puis c'est une <rire> c sous le coup d'une OQTF euh, quand euh, même. Quand hein, bien sûr, bien sûr. Et puis ça fait aussi, si vous voulez, un, un dispositif supplémentaire qui va pousser les gens à rester alors même qu'ils sont sous le coup d'une OQTF. Mais une fois que M. darman aura Comment rendu la vie impossible comme il le possible.
1: dit... Surtout avec ah bah, tout ce qu'on nous réclame, hein, quand ah bah, on est déjà dans notre droit, façon, oui. dans la légalité. Hein.
7: Non, mais l'État est souvent très fort pour, si euh, vous la, la, la technostructure et la technocratie est très forte ah, pour okay. imposer des normes et des règles pour toute chose, tout le temps à tout le monde. Mais là, sur un, un truc qui paraît de bon sens euh, élémentaire, on n'arrive pas à le faire je au point de Non, mais
3: je repose, Maxime, j'aime peut-être mal formuler, à part euh, l'aide médicale euh, d'État. Là, c'est pour les illégaux. Mais là, c'est-à-dire qu'il y a une part des prestations qui va à ces individus sous occupation de manière tout à fait normale. Parce que là, on, on bah dit qu'il faut bien. arrêter ça.
7: L Logement vous social... Vous le saviez le... Moi, je, savais.
3: Mais, enfin, pas je pense que en fait. de nombreux
0: Français, effectivement, l'ont découvert non, avec être... l'interview euh... du ministre hier. Mais quand oui. vous faites une demande d'asile et que vous n'avez pas encore reçu votre demande d'asile, vous touchez un petit pécule de l'État pendant qu'on eh traite oui. votre demande d'asile. Donc vous, là aussi, vous recevez de l'argent alors que vous n'êtes pas encore régularisé en oui. France. Non, mais Vous
11: travaillez aujourd'hui en situation irrégulière en France il est autorisé en France de travailler en situation irrégulière. C'est la circulaire valse, c'est celle qui permet ce qu'on appelle l'intégration par le travail. Donc qu'est-ce qu'il se passe Un, c'est que si vous ne tarissez pas ces filières de travail au noir, parce que qu'est-ce qui fait appel d'air aussi Moi, je veux bien entendre tout ce qu'on veut, mais qu'est-ce qui fait appel d'air C'est le fait qu'on se dit, en France, on peut travailler même si on n'a pas de papier, à vérité. Et donc, il y a une filière... Je ne
3: parle pas de cela. vous vous parlez... Euh, ben oui, ceux, mais que, attendez, ceux qui vont être tout. régularisés... C'est une chose, ce sont des étrangers... Et qu'est-ce qu'ils vous dit qu'ils
11: seront régularisés Rien du tout, rien du tout. Mais Il y a des gens qui passent 10 ans sur le territoire, un travailleur noir. mais
3: moi je parle, là, on est oui. passé à autre chose, Frédéric, suivez un petit peu le cours de l'émission, à des étrangers qui sont sous le coup d'une no OQTF, ce n'est pas les mêmes. Ceux-là, ils ont commis cela, donc ils bénéficient d'aides, etc., etc. Et maintenant on dit, tiens, eh ben, on s'aperçoit après un quinquennat, etc., on va leur couper les aides. Ça,
0: non mais et quel est le but qu'ils partent de mais... même Qu'ils partent de même car quand ils partent de même encore une oui, ouais, fois, ouais, plus ouais, besoin de laisser le passer le Non, non mais... si on coupe les 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 livres, livres, tout... forcément. Non, on non peut être
3: comment à être ici, hein.
9: Comment voulez-vous
3: maintenant en plus. Je pense qu'il l'était mais bon. Comment
9: voulez-vous que le pacte social tienne Enfin ce n'est pas possible. Monsieur Macron nous annonçait la fin de l'abondance, apparemment ce n'est pas pour tout le monde. Comment on peut concevoir que quelqu'un qui a commis un acte de délinquance sur notre territoire qui est visé par une OQTF continue à percevoir ces aides. Vrai, et quand vrai. vous allez dans Ça, les banlieues, on vous raconte des choses incroyables. Mais par alors, exemple, des compris. personnes qui vivent toute l'année euh, en Algérie et en Tunisie, qui reviennent en France juste pour pointer au chômage et qui continuent à percevoir les aides alors qu'ils ont un travail très rémunérateur oui. comme on dit au blaine, mais c'est tout ça, il faut sûr. En finir avec tout ça parce que la société française est en train d'éclater parce que les français n'acceptent plus non, cela. Juste, le, le, un ministre Kut de l'Intérieur Ça
11: n'implique pas de la délinquance non, non. Oui, que oui, parce que ça concerne euh, aussi les tous, tous les tous, absolument. Tous absolument. tout le monde qui est sur le territoire et qui n'a pas le droit d'y être peut être soumis à une OQTF c'est pas besoin d'avoir eu un acte de délinquance justement l'acte de délinquance ça peut être une OQTF sans délai, c'est-à-dire que c'est c'est plus un mois mais dans, pour la dans réaliser, tout, attendez, mais c'est immédiat dans tout et donc cet donc ensemble. Dans
3: tout cet ensemble et même ceux qui sont et, et ceux qui sont soumis à une OQTF et qui ont commis des actes de violence. Donc on apprend ce matin que c'est maintenant qu'on va leur suspendre les aides.
0: Et les logements sociaux.
3: Mais je veux dire, il y a un peu de retard, c'est tout. Bien
7: sûr, enfin, c'est quand même,
3: je vous assure, là, c'est un jour quand
7: qu'il y a nous, du retard. Voilà, c'est particulièrement choquant. Hein. Mais c'est par les actes, comme vous le relevez très justement là, qu'on s'aperçoit du fond idéologique. Je ne veux pas retourner dans la théorie, mais quand même un ça. peu. C'est bien là qu'on s'aperçoit du fond idéologique du ministre et de l'ensemble du gouvernement sur le sujet de l'immigration. C'est la jurisprudence. L'immigration est une chance. Il y a Ces gens-là pensent que l'immigration va résoudre le problème du chômage en France. Ça, c'est ce que propose là Monsieur Darmanin. Ces gens pensent que la transition démographique, comme il dit, c'est-à-dire le que nous ayons de moins en moins de naissances <rire> en France, ça va être là aussi compensé par un recours à l'immigration et par une répartition dans les campagnes. Ces gens-là voient dans l'immigration le, le résultat, la, disons la réponse à tous nos mots MAUX. Mais une je une pense réponse, une erreur. J'ai une réponse à ma question
3: et ça rejoignait la vôtre. Je trouvé, on l'a trouvé euh, sur les réseaux sociaux, en tout cas un élément de réponse. C'est Charles Pratz hein, qui est euh, vice-président de l'association professionnelle des, oui. des, des magistrats. Voici ce qu'il dit juridiquement à part ben justement, l'aide médicale à l'État, qui est de fait réservée aux illégaux, un étranger sous OQTF n'a déjà droit à aucune prestation. S'il en bénéficiait, ce serait un détournement de fonds publics par négligence. Je crois qu'on on a eu télépathie. Je n'ose oui. croire que cela existe.
0: Bah ça doit exister, parce que sinon, le ministre de l'Intérieur ne va ça pas existe. supprimer. Non, mais... les bah, oui. Et logement social et prestations bah, sociales. Ça, ça, ça existe pour des problèmes de non-coordination.
11: Problème non C'est-à-dire oui. que vous êtes vous avez un logement social. Vous avez droit à un logement social. Vous êtes en situation régulière. Vous êtes ensuite sous le de nos, de nos, QTF. Immédiatement, on ne va pas vous retirer, oui, pas. le voilà. logement, parce que c'est pas comme ça pas que ça se passe. Parce qu'il faut des, dessus. ben non, mais parce que ça n'existe pas. Il faut une commission de réattribution de logement, etc., etc. Donc, c'est, moins une question de droit qu'une question, de délai. Mais moi, je veux juste rappeler que, historiquement, c'est toujours et c'est dit dans l'interview qu'a accordé Darmanin au, au Monde, euh, c'est toujours sous la pression pas seulement le gouvernement ou l'idéologie du gouvernement, des organisations euh, patronales. Ça euh, avez ah, euh, euh, raison. Bah, oui, mais il faut ah. quand même le reconnaître. – c'est-à-dire qu'il mettent
7: le grand mettent... patron allemand et pour beaucoup dans Non mais euh, attendez, ils mettent une pression énorme. Il faut bien on savoir qu'il les pression... sujets non, et Non, on mélange rien. Mais avec si.
11: Ils si. mettent une pression énorme sur le gouvernement.
3: Attendez, je ne
11: parle plus depuis tout à l'heure, depuis une demi-heure, je ne parle
3: plus. Non, là je parle des personnes qui sont sous OQTF, je parle plus de ceux que le gouvernement veut régulariser. C'est pas les mêmes, et là c'est vous qui mélangez, vous voyez ce que je veux dire
11: non, non je, je ne vois pas parce que pour moi c'est la, la même chose. Vous pouvez être sous EQTF tout simplement parce que vous n'avez pas réussi à vous faire régulariser par le travail et vous travaillez pourtant. Il y a des gens qui sont aujourd'hui dans des obligations de quitter l'État. J'ai du mal à et croire, et croire et tout tout et que ces milliers de personnes
3: on... sont sous EQTF et qui vont être oui. reconduites à la fin. Mais non. Après le, le vrai... Je pense que là, le ministre de QTF, il parle vraiment, il oui. cible oui. des gens qui, ont vraiment, qui sont l'auteur de faits de délinquance. de crimes, ah, ça, je pense.
7: Hein. Oui. En tout cas, déjà qu'on a du mal à
3: renvoyer cela, j'imagine mm -hmm. pas qu'on va renvoyer ceux qui travaillent, qui perdent leurs impôts. Exactement. Mais pense, hein.
7: Le fait qu'on ait du mal à les renvoyer, pour revenir au sujet justement des OQTF, c'est aussi, euh, et ça, ça a été très largement dit, et le ministre a constaté sa propre impuissance, sur le fait que ces homologues étrangers, notamment en Afrique du Nord, refusent de reprendre leurs ressortissants du moment que ce sont des criminels ou des délinquants. Par conséquent, il y a une vraie difficulté là aussi diplomatique et il y a un manque de volontarisme diplomatique. C'est-à-dire qu'on continue à donner de l'aide au développement à tout un tas de pays qui ne veulent en aucun cas reprendre leurs ressortissants. Donc si vous voulez, on est un peu les dindons de la farce dans cette affaire. C'est-à-dire qu'on tend la joue gauche on a des gens qui arrivent énormément en nombre très important et on ne donne pas de, de représailles alors même que pendant la présidentielle ça avait été un sujet qui avait été traité, Arnaud Montebourg avait parlé de la Western Union et des transferts d'argent il y avait eu la question des visas, ça c'est le président de la République, donc si vous voulez j'ai l'impression qu'ils sont en train de creuser un peu le sujet mais qu'ils euh, n'arrivent absolument pas à donner des lignes claires sur une possibilité accrue de renvoyer les gens d'où ils viennent avec l'accord des pays émetteurs, c'est ça la question et la difficulté et là il n'y a aucune espèce de coordination lui qui nous parle beaucoup de l'Union Européenne, Monsieur Macron, il n'y a aucune coordination au niveau de Bruxelles, ça n'intéresse pas à la Commission Européenne. Ça n'est pas un sujet en Union européenne d'immigration Dans son entretien, oui. il aborde un creux d'ailleurs, puisqu'il dit euh, il y a des inexpulsables. C'est le cas de la Syrie oui. et de l'Afghanistan. Oui. Voilà
11: ce qu'il dit. Donc il dit, bon, Donc, là, dit en gros, on n'a oui. pas de relation diplomatique oui. avec Bachar al-Assad ou avec les, avec les talibans. Par voie de conséquence, peut oui. pas. Mais il ne nous, nous dit rien, pardon, lorsqu'il s'agit de la, de la Tunisie, de l'Algérie ah, bah, ou du la Maroc. Là, et moi, c'est ça qui m'étonne bah, oui. c'est ce, cet angle aveugle-là qui n'est pas abordé, alors que ça me, ça me l'être une des clés, c'est-à-dire comment on coopère avec les pays d'origine pour pouvoir réussir parce que sinon on ne peut pas réussir tout simplement c'est impossible Donc, il y a des intérêts euh... qui
0: s'affrontent, vous ne pouvez pas demander du gaz à l'Algérie et en même temps leur couper euh, les visas Effectivement, ça s'appelle mais... la négociation, ça ça la la négociation mais... Voilà. Effectivement, mais je rappelle juste oui. que Arnaud Montebourg quand il
7: a proposé oh, oui. de
0: bloquer les transferts de fonds ça a tué sa campagne présidentielle
7: mais parce qu'il qu a été torpillé par la gauche euh, Islamo-gauchiste, intersectionnel de Madame Rousseau, etc., qui lui ont, ont sauté à la gorge du moment qu'il a, euh, bah, mis cette mesure-là, si vous voulez. Donc, il s'est mis lui-même en difficulté. Mais ça montre bien cette polémique sur Arnaud Montebourg. Il y a des leviers qui existent. Absolument. Il y a des leviers qui existent. Un. Et deux, la difficulté d'aborder ces leviers, euh, sans immédiatement être taxé d'extrême droite ou que ça, je vous, à minima de conservateur. Sauf qu'on n'en C'est
1: le problème. Ah ben, ouais, les anciens ministres de l'Intérieur sont
7: toujours très lucides, hein. Ça Aujourd'hui, si on demande à Monsieur Colombe, peut être qu'il saura faire quelque chose pour l'immigration, mais pas quand il y était. Hein. Là
1: on était dans le prolongement de la politique d'Hollande avec la Macronie. De toute manière, M. Macron dit qu'il est au pouvoir depuis un peu plus de 5 ans. Ce n'est pas vrai, même s'il n'avait pas ce poste. Il était quand même, euh, pendant des années, dans le gouvernement Hollande. Donc, il a cette idéologie. Non, mais... Simplement, au niveau sociétal, comme ça craque de partout, ça n'est plus audible. Ils vont ah. être obligés de faire preuve de fermeté, bah, même si ce qu'il a annoncé de est de la communication. De la <rire> mais moi, je pense qu'ils vont devoir aller beaucoup plus loin. Justement, pour des raisons politiques pour 2027 et parce que les gens en en marre et vont de plus en plus se faire justice eux-mêmes avec la loi du talion. C'est malheureux, hein, je le regrette, mais on en est là, sociétalement. Et ils en ont pris conscience. Mais je ne partage
7: pas votre Non, optimité, et... non Je
1: ne suis pas optimiste, j'essaye d'être lucide. Et je me dis qu'avec toutes ces annonces, ils vont être obligés de toute manière d'en mettre plusieurs en œuvre. Ce n'est pas possible de rester dans l'état dans lequel on est actuellement, de ne pas faire preuve de volonté vis-à-vis -vis des pays du Maghreb, Tunisie, Algérie et Maroc. D'ailleurs, ça a été le cas. Certains ont quand même récupéré leurs ressortissants. Mais justement, il faut passer outre hein, ce côté... Hein, Politique ouais. et être transpartisans sur ces questions. Ouais. Ils ne pourront jamais faire l'unanimité, mais... sauf que c'est ce que les Français veulent. Ils veulent ouais. de la volonté politique. Non
9: mais ce qui, est, ce qui est quand même incroyable, c'est l'impuissance de l'État. Aujourd'hui, il n'y a plus de souveraineté populaire. Nous sommes incapables de renvoyer des étrangers chez eux. C'est enfin, hallucinant. Et aussi la sécession. La sécession entre les élites et le peuple. Des élites qui sont mondialistes, des élites qui prônent une France et une Europe multiculturelle et des français qui veulent tout simplement continuer à vivre en France. Il y a un concept qui a été mis en avant par le politiste Laurent Bouvet, c'est l'insécurité culturelle. Quand vous allez en Seine-Saint-Denis, parfois ça m'arrive, je vais dans un bus, je n'entends pas un seul mot de français. J'entends des langues asiatiques, j'entends des langues africaines et je me mets à la place de la personne qui est là depuis toujours, mais elle ne se sent plus chez elle. C'est juste incroyable. Et ce sentiment d'injustice. Combien de gens que je croise que je croise, qui me disent, moi ça fait ah, donc, sans que je demande un logement social, je suis seul avec mon fils, on me dit qu'il n'y en a pas. Et on voit arriver par regroupement familial des familles tout entières dont on donne la priorité au logement social. Comment voulez-vous que ça tienne Si la gauche veut éviter que l'extrême droite ou le Rassemblement National arrive au pouvoir, il faut qu'elle fasse comme les sociodémocrates danois qui sont implacables là-dessus. Les sociodémocrates danois sont ferme sur la question de l'immigration et l'extrême droite Bien Bien il
11: faut aller un peu plus loin parce pas bah plus que loin à... que
3: ça je crois que là si, si, parce bah qu oui, une... non, un peu moi. plus loin
11: dans, dans la structure de structurer le changement c'est à dire que jusqu'à une époque quand vous aviez encore du travail dans la France hors métropole, vous aviez une répartition un peu plus équilibrée je dirais des populations venues d'une immigration dès lors qu'il n'y a plus que les métropoles qui comptent et qu'il n'y a que là qu'on investit évidemment vous avez des regroupements et qu'est-ce qui se passe, c'est ça qui pose problème à un moment donné c'est ce que Guy, lui, appelle lorsque la, la minorité devient majoritaire. C'est parce qu'elle vient s'agglomérer autour des endroits où on crée la richesse. Avant, on était capable de créer de la richesse dans des villes moyennes en France parce qu'il y avait des usines, parce qu'il y avait des choses. Et on avait des possibilités d'intégration beaucoup plus fortes et une répartition beaucoup avait plus moins équilibrée. Aussi, oui. Mais parce qu'on crée plus de richesse, oui, Mais il y avait moins de monde
7: aussi. Oui. Ce que, que vous dites, c'est très... juste avec une immigration contrôlée et numériquement mais, relativement faible. Et du mais, moment qu'on a embrassé l'immigration de masse... Ce que vous dites là est moins évident. Ça, vous pouvez répartir ce que vous voulez. Bon, donné quand il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde, c'est ce que décrivait Kevin fort justement. Vous vous retrouvez effectivement dans l'autobus à avoir une personne qui parle français, Mais, bon, mais parce oui, que, tout, parle tout, toute que tout le monde
11: ça. est au même endroit. C'est est, est ça le problème. Effectivement, beaucoup, beaucoup de monde. Il n'y a plus aussi, que là qu'on euh, crée de la richesse. Voilà, dans la lisière des métropoles.
3: Et on, ben, on vient d'apprendre le prix Goncourt. Et oui, 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 c'est important. Évidemment, c'est un rituel le prix Goncourt. Est-ce que vous savez à qui il vient d'être attribué à l'instant à Brigitte? Ah, ah. Et c'est une véritable surprise. surprise. Giro. Alors il y avait quand même, on va rappeler qui était en liste et on va préciser que cette année, véritablement, il n'y avait pas de, ver... il y avait pas de, comment dire, de favoris. Il y avait deux Françaises. Il y avait donc Brigitte Giraud Chloé Cormand. Il y avait un Italo-Suisse avec un oui. roman magnifique, l'image oui. du Kremlin, Giuliano d'Ampoli. Il y avait un Haïtien, Mackenzie Orsel, et c'est finalement. Évidemment, Brigitte, je dis évidemment non, mais maintenant qu'on le sait, il n'y avait pas de favori voilà, pour ce prix Goncourt. On va en parler dans quelques instants. On écoutera eh l'annonce juste après une courte pause. On va continuer sur nos sujets, nos débats. Je voudrais qu'on revienne à ce qui s'est passé à Sainte-Soline et au pont de Sèvres. Gérald Darmanin qui dénonce la radicalité. Mais que propose-t-il, encore une fois C'est à suivre. Suite de Midi News, vos débats. Nous avons beaucoup parlé du projet de l'immigration hein, du gouvernement. Nous allons parler euh, de sainte soline du Poncev, la radicalité, jusqu'où une série d'actions radicales. On va continuer à vous en parler, mais tout d'abord le journal. Rebonjour à vous Nelly.
4: Rebonjour Sonia et bonjour à tous si vous nous rejoignez à l'instant. Toujours plus de critiques de la part euh, des oppositions envers le projet de loi sur euh, l'immigration du gouvernement alors que Marine Le Pen dénonce le risque, euh, je la cite, d'une aggravation des filières clandestines. Mathilde Panot, elle, veut prendre la défense des euh, sans-papiers. Puis on va les écouter.
1: Gérald Darmanin prouve une nouvelle fois qu'il fait euh, le porte-flingue d'Emmanuel Macron sur euh, euh, les terres de l'extrême droite. Cette méthode est insupportable et je veux quand même redire ici que nous sommes euh, encore proches de la période Covid et notamment du premier confinement et que lors du premier confinement, je pense que tout le monde s'est rendu compte que celles et ceux qui font les métiers essentiels à notre nation ne sont ni les traders ni je ne sais qui. Celles et ceux qui font ce qui tient la nation debout sont bien souvent des gens qui sont sans papier ou avec des titres de travail.
4: Sachez qu'Elisabeth Borne s'est rendue ce matin dans les locaux de la Banque Alimentaire de la Marne, à Reims. Elle a promis à cette occasion de nouvelles aides en 2023 pour une alimentation de qualité. Écoutons un extrait de ce qu'a dit la Première ministre.
8: On souhaite permettre à chacun d'accéder à une alimentation de qualité et c'est le sens du fonds pour une aide alimentaire durable que j'ai pu annoncer ce matin, que je vous annonce ce matin. C'est 60 millions d'euros que nous allons mobiliser en 2023 pour à la fois soutenir nos grands acteurs nationaux pour qu'ils puissent acheter davantage des produits de qualité, des produits frais. Il s'agit évidemment de pouvoir apporter une alimentation en quantité suffisante, mais aussi des produits de qualité.
4: Un mot à présent à propos des euh, dérives sectaires. On en compte de plus en plus dans notre pays, selon euh, le dernier rapport de la Mivilude, euh, sont particulièrement concernés les secteurs euh, du bien-être, de la santé, euh, les rapports hommes-femmes également. Au cœur de ces inquiétudes, on trouve euh, par ailleurs une nouvelle tendance, ce qu'on appelle les gourous 2.0. Le point avec euh, Augustin Nadieu.
5: Tout commence généralement sur Internet. La promesse d'un épanouissement ou d'une santé retrouvée. Les gourous 2.0, comme les appelle la secrétaire d'État à la citoyenneté Sonia Bakes, n'hésitent pas à mettre directement en danger, parfois de mort, les personnes sous leur emprise en leur délivrant un discours anti-médecine virulent.
1: Des gens qui, quand vous avez un cancer, vous conseillent d'arrêter la chimiothérapie pour des jus de légumes, de vous nourrir d'air et de lumière pendant 21 jours.
5: Dernière affaire en date, celle de ce naturopathe sans diplôme, suivi par des centaines de milliers de personnes sur internet et dont les vidéos comptabilisent des millions de vues.
10: Vous avez peur. Vous avez peur parce que vous pensez que vous allez mourir.
0: Et ça, ça fait partie du marketing du cancer.
5: Il aurait poussé ses clients à se détourner de la médecine conventionnelle en leur conseillant d'adopter un régime alimentaire à base d'aliments crus. Il a d'ailleurs été condamné pour exercice illégal de la médecine et usurpation du titre de médecin. Ce phénomène de gourou 2.0 en pleine expansion est dénoncé par la Mivilude, une structure publique chargée d'analyser les dérives sectaires. Pour combattre ces pratiques, des états généraux doivent se tenir au premier trimestre 2023 avec autour de la table des associations de victimes, l'état ainsi que des représentants du monde de l'éducation et de la santé.
4: La politique. En Israël, à présent, 93% des bulletins de vote ont été dépouillés. C'est le bloc de droite de Benjamin Netanyahu qui est crédité de 65 élus désormais. Je vous propose d'écouter Boaz Bismuth. Il était candidat aux primaires du Likoud et il se réjouit du retour de ce parti au premier plan.
6: Est-ce que c'est le retour sur la scène internationale Oui. Et Itamar ben pas, ne sera pas celui qui va dicter la politique extérieure d'Israël, ce sera Netanyahou, ce sera les directrices du Likoud. Et ce que l'on souhaite, c'est au contraire, euh, euh, par exemple, les accords d'Abraham, euh, quatre pays ont signé, signé la paix avec nous, la normalisation. Et bien, mon première, ma première euh, comment dire, priorité pour moi, c'est justement joindre d'autres pays. Oui, c'est le retour d'Israël sur la scène internationale, mais un Israël fort, pas un Israël qui signe des accords euh, de faible, comme c'était le cas euh, avec le Liban.
4: Enfin, pour conclure, ce journal ne ce serait pas complet sans vous annoncer le prix Goncourt de cette année qui a été décerné à Brigitte Giraud pour son roman « Vivre vite » paru chez Flammarion. Elle revient dans cet ouvrage sur l'engrenage des événements improbables qui ont mené à la mort de son mari dans un accident de moto en 1999. Sachez, pour être tout à fait complet, que le Renaudot a été attribué, lui, à Simon Liberati pour... Performance. Voilà pour l'essentiel. vous en parlerai peut-être avec Sonia tout à l'heure. Tout de suite, la chronique sport avec du tennis et le match de Gilles Simon.
8: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
6: Après Andy Murray et Tyler Fritz, Gilles Simon est condamné à un nouvel exploit s'il ne veut pas partir à la retraite aujourd'hui. Et cet exploit, il va devoir le réaliser face à l'homme en forme du moment, face à celui qui ne perd plus depuis un mois, c'est Félix Auger-Aliassime. Le Canadien de 22 ans reste sur une série impressionnante de 14 victoires consécutives où il a remporté les trois derniers tournois qu'il vient de disputer. Il semble tout simplement inarritable. Le protégé de Tony Nadal va donc découvrir les huitièmes de finale de ce tournoi. Et Il va découvrir un central de Bercy en feu. Félix Ogé Aliassim va donc devoir être prêt physiquement, mais surtout mentalement, s'il veut enchaîner et mettre un terme à la carrière de Gilles Simon.
8: C'était CNews Chronic Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
3: La suite de Midi News, vos débats d'actualité avec Caroline Pilastre, avec Kevin Bossuet, Frédéric Durand, Paul Melin et on a avec plaisir Maître Maxime Thiebaud, bonjour à
2: vous. Bonjour Sonia.
3: Merci d'être là. Ces images, vous les avez vues, elles sont choquantes. On voit de nouveau les montrer, images de gendarmes attaqués, il n'y a pas d'autre mot, à Sainte-Soline, des images qui ont suscité beaucoup, beaucoup de, de réactions. Vraiment, les montrer d'abord parce qu'il y a eu euh, des gendarmes qui ont été grièvement blessés. Et ensuite, bah, ça va nourrir euh, le débat et la question que, que je vais vous poser. Regardez. Au final, combien d'interpellations et de, et de condamnations Mais alors, je sais que le principe de notre droit, c'est l'individualisation des peines. Mais quand vous avez un effet de masse de groupes comme ça, est-ce que ça vous choque si on pose la question d'une responsabilité collective à partir du moment où on participe à, une, à un rassemblement interdit
6: Ouais, D'une certaine manière, elle a dit Cette responsabilité collective, elle peut être tenue par le juge. Hein. Les coauteurs, auteurs ça existe en droit pénal. La, la réalité, c'est que vous avez des gens qui ont participé à une manifestation illégale. En soi, c'est déjà un délit. Et deuxièmement, ils se sont insurgés contre des policiers, contre des gendarmes, ils ont porté atteinte à leur vie. Donc il y a une multitude de délits qui sont en cause. Après, il y a une, personnification, une personnalisation pardon, euh, de la peine qui sera faite par le juge pénal si ces personnes ont été arrêtées. Et elle doit avoir lieu parce que c'est une obligation à la fois constitutionnelle et légale. Mais la vraie question maintenant, c'est est-ce qu'il y aura une vraie réponse pénale Et moi, c'est l'inquiétude que j'ai. Parce que je remarque globalement que face à des investigateurs de gauche, d'extrême gauche, qui se permettent de rentrer dans la radicalité, on a une certaine complaisance de la gauche dites politiques où Madame Rousseau dit qu'il faut multiplier les combats différents etc et puis on a une pas une, un laxisme, mais on a une certaine absence de rigueur, je trouve parfois, de, du juge pénal dans l'application de la peine face à des gens qui font preuve d'une violence, au point qu'un gendarme qui prend une pierre contre le coin de la tête, il peut en mourir. Donc, il y a un moment où, si on ne se réveille pas face à cette montée de la radicalité de la gauche, eh bien, il ne faudra pas se plaindre dans quelques années de voir malheureusement des policiers ou des gendarmes mourir.
3: Alors, que dit le ministre de l'Intérieur Lui, il dit, attention, la situation a changé depuis quelques années. Il y a eu évolution législative et toucher un gendarme, un policier, et eh bien, et euh, eh bien, ça vaut lourde condamnation. Encore faut-il qu'il y ait interpellation, hein, parce qu'il faut évidemment les reconnaître, etc. Écoutons Gérald Darmanin sur CNews.
10: Les images. Les relevés d'ADN, parce que quand on jette des pierres, on a des relevés d'ADN. Les hélicoptères, parce qu'on a eu des images héliportées dans cette manifestation par la Gendarmerie, Gendarmerie nationale, nous permettra de faire des interpellations dans les jours et dans les semaines qui viennent. Donc la question qui va se poser, Monsieur Pro, c'est est-ce que dans un mois, vous me demandez le bilan des interpellations oui. qu'on a pu faire voilà. Parce que euh, mon directeur général de la police nationale dit une phrase, qui, c'est un grand mmh. flic, « La police gagne toujours à la fin ». Et moi, je mmh. constate que la police gagne mmh. très souvent à la fin. C'est sûr que l'actualité passe à un autre fait divers ou à d'autres manifestations. Mais je peux vous dire que parfois, un mois, deux mois après, sur mon bureau, il y a la fiche Donc de ces gens-là, vous allez les retrouver, vous pensez En tout cas, tout est fait pour qu'on les retrouve.
3: Je ne sais pas si la police gagne à la fin dans un débat politique ou une partie de la classe politique dit ouais, « Écoutez, non, mais la violence ne vient pas de, ne vient pas de ces militants. La violence, c'est parce qu'il euh, y a eu une présence policière, etc.
9: » Non, mais ce qui a perdu, enfin, c'est la crédibilité de l'État. C'est l'autorité de l'État qui a quand même été euh, incroyablement remise en question. Enfin, c'est juste insupportable de voir des militants d'extrême-gauche. On parlait de dérive sectaire dans le journal, mais on a ici affaire à une dérive sectaire. Des gens qui n'ont aucune structuration morale, des gens qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Et vous verrez, Sonia, qu'à un moment donné, il y aura un assassinat. Il y aura un rassemblement de trop. Enfin, on a des gens qui s'en prennent à des bouchers, des, 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 qui sont dans le véganisme, des gens qui s'en prennent... Enfin, à un moment donné, je crois que l'écoterrorisme utilisé par Gérald Darmanin est le mot juste. Et si on ne met pas fin à ces radicalités dès le départ, je pense que ça va exploser et qu'en effet on va ah oui. vers des lendemains qui déchantent
7: moi, je parlerai pas d'écoterrorisme, terrorisme comme le ministre. Non pas que je veuille minimiser ces faits qui sont hautement condamnables, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais quand on emploie le mot de terrorisme, il faut faire attention à ce dont on parle. C'est-à-dire que là, on a des gens qui, effectivement, occupent illégalement des terrains, font des manifestations illégales, sont violents, mais on peut pas mettre ça sur le même plan, si vous voulez, qu'un terroriste qui, euh, chauffard d'un camion fou, va percuter des dizaines d'innocents dans le sang. Si vous voulez, je pense qu'il faut garder, voilà. Je pense qu'on doit faire attention au concept et aux mots qu'on aborde, et le ministre ferait bien de, de faire attention. Fait. À mon avis, c'est ça. Après, Je suis bon, bon, ça c'est un, un des sujet, si Paul,
6: vous juste oui. sur le terrorisme, parce que certes, il peut y avoir une certaine forme de terrorisme, comme le terrorisme islamiste, et on peut pas le mettre sur le même plan. Bah oui, Mais le terrorisme, c'est quand même ce, s'en prendre à l'État, à sa représentation, à son, une une à son existence, à son fonctionnement. Ouais. Et là, on a des gens qui s'en prennent à la représentation de l'État, qui s'en prennent aux décisions Mais vous allez démocratiques appeler beaucoup de, de l'État. Ben bah non, mais Vous non. Avoir... C'est pas que que la
7: même chose. Il y a plein de gens qui sont violents quand quelqu'un balance pas... une machine à laver violation... sur un, un policier Paul... ou sur la... un médecin ou sur un pompier. En barbier, la on va dire c'est un terroriste. C'est bon, pas la même chose. faut Faire chose. attention. Bah, on s'en les... prend ici à l'expression
6: de l'État, c'est-à-dire que l'État à un moment démocratiquement il a choisi de faire telle ou telle Si On veut le contester. On peut le contester à l'Assemblée nationale, au Parlement, ou devant. Mais c'est pas la logique de ces gens. Non, ces gens-là, ces gens-là s'en prennent à l'État par rapport à l'expression qu'il a. Donc c'est une forme de terrorisme. Mais je, je suis d'accord qu'il y a une échelle à avoir. Mais voilà, vous je vous pense rendez compte, qu'on bon. est en train
3: de débattre du mot, mais moi, à la question de savoir comment, font, de manière préventive, oui, on peut éviter ces rassemblements interdits, on ne le sait pas. Ça,
7: c'est plus intéressant. Mais si, on le sait, Parce mais si, on ne si. le fait pas. Les renseignements on sont très bah, bien...
3: Elle, ouais. depuis, bien elle était
6: interdite, la Félication. Mais depuis François Hollande, la question des rassemblements de personnes euh, Issus de l'extrême gauche radicale et notamment de ces écologistes extrémistes, elles existent, on les connaît, on travaille sur cette matière-là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de prise en considération. Il n'y a pas eu de prise en considération
7: par le pouvoir. politique. Vous voulez dire
3: que le renseignement sait qu'ils vont, malgré l'interdiction du rassemblement, se trouver là à telle bien heure sûr, avec euh, sûr, sûr. Euh, telles armes. Oui,
7: évidemment. Euh, et... évidemment. Alors peut-être pas avec ce degré de détail sur les armes, mais en tout cas, ils savent que ces gens-là vont agir. Et puis la plupart de ces gens-là, d'ailleurs, sont plutôt bien renseignés dans les renseignements, puisque les trois quarts sont des professionnels de la ZAD et de la Pagaille généralisée, euh, qu'ils passent de Notre-Dame-des-Landes au barrage de Sivins. Là, ils sont à Sainte-Soline, dans le sud des Deux-Sèvres. Et ces gens-là, ils ont une vie de nomadisme militant et du nomanisme militant violent et de, famille, et, de la, et de la Le gouvernement a, de, eu la a
3: eu la main a eu la pour dissoudre certains collectifs d'extrême, enfin, sure. voilà, droite, droite. Voilà, oui. droite. Pourquoi là pour ce collectif, ce qui est un collectif, ce anti les mégalobasils craignent
1: l'embrasement pour moi, tout simplement. Ah, mais mais là, hein.
3: les ferments de l'embrasement, ils sont plutôt là.
1: Ils sont présents, évidemment, mais il y a de l'électoralisme idéologique. Et dès que mais vous vous en prenez bien. à la gauche de la gauche, évidemment, vous êtes un méchant. Vous êtes un facho. Hein. Je reprends le terme de M. Darmanin. <rire> oui, demandez <ça> me demande des <rire> <bisous> <rire> hein. Mais je souscris rapidement à ce que vous disiez, Paul, mardi hein, sur cette antenne. Hein, J'expliquais que pour moi, c'était de l'ordre de l'éco-révolution ou de l'éco-vandalisme. Maintenant, il faut reconnaître que ce radicalisme lié à certains écolos va sans doute mener très loin par la suite et on pourra effectivement, Kevin, je vous rejoins, en arriver à des gens gravement blessés ou à des morts. Moi je suis toujours gênée parce que, vous le savez, je suis une militante et quand on fait à chaque fois l'analogie avec ces militants, je me sens sure. insultée. Je vous le dis clairement, ça me dérange fortement. Alors, il faut les appeler Des, 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 des radicalisés, en fait, des extrémistes oui. dont la cause transcende tous les autres sujets sociétaux. Pour eux, rien n'existe. Ils globalisent, ils généralisent, vous n'avrez de me répéter encore, cette cause au profit de toutes les autres. Ils disent c'est pour le bien de la planète, sauf que nous sommes des humains sur cette planète. Mais ça, ils n'y font jamais fi. Ce qu'il va falloir, c'est répondre à cette haine au fur et à mesure du temps. Parce que certes, nous faisons tous le constat que la société est de plus en plus violente, elle est de plus en plus véhémente, même verbalement, sans parler d'actes physiques, que... Faut-il faire mais Je ne sais pas, mais, mais rien
3: qu'un un gendarme, quelqu'un qui vient face à lui avec une boule de pétanque, une barre de fer, mmh. euh, je ne sais pas, un pavé, une pierre, euh, qu'est-ce qu'il doit faire
1: Ah ben bah il, il doit réagir.
3: Pour moi. Ah, non mais quand il réagit, vous avez une partie de la classe politique. Mmh. Met bah, et ben, on se dit ah, pop, pop.
7: Et, et il faut ils ont très peur de la bavure parce que c'est une hein. cause. C'est
3: un pays qui a connu un choc. Moi, ce qui me gêne
7: sur le bah, fait... Regardez ouais. ce qui s'était passé au barrage de Sivins, Un jeune homme avait été éborgné. Ils en ont fait un, une figure dire, de martyr parce que ces gens-là pratiquent la martyrologie. Et donc, du moment qu'un des leurs va être attaqué, ils vont en faire un martyr. Puis après, il y aura des affiches. M. Cazeneuve qui à l'époque était aux affaires, ne pouvait pas faire 20 mètres sans qu'on lui rappelle, ah, vous êtes les ça, Il y avait des trucs absolument terribles qui étaient dits sur lui. Parce que ces gens-là sont aussi des professionnels de la victimisation. C'est-à-dire qu'ils balancent des boules de pétanque ou des pavés sur des policiers policiers qui pourraient perdre la vie, mais eux, toute riposte, même si vous voulez mesurer, euh, s'apparente à de la violence policière, à la violence de l'État, etc. parce que c'est une grande tradition néo-anarchiste et même pas l'anarchisme. Il n'y a pas,
6: pas a pas de mort, enfin, mais il y a, il y a des gendarmes qui sont gravement blessés. Il y a des gendarmes qui ont été gravement blessés ce week-end. On n'en parle pas ah oui. parce que vous savez le gendarme, il consacre sa vie à la défense des autres. Et il n'est pas là pour se plaindre. Et très souvent, les gendarmes, ils partent du principe qu'ils n'ont pas allé se plaindre des blessures qu'ils ont subies. Et je sais de source sûre que vous avez beaucoup de gendarmes qui ont été blessés et qui ont fait preuve d'une véritable résilience en ne faisant pas usage de leurs armes alors que les conditions étaient réunies pour, ce, pour cela. Et ça, il faut vraiment les saluer. Je pense que c'est vraiment vrai. oui, vrai. Bien Juste sur le
11: fond, il euh, y a des causes qui sont trop sérieuses pour laisser, ou, ou, pour les laisser aux mains de ces gens-là en réalité. Oui,
3: parce qu'il y a un vrai parce débat. Problème de l'écologie, c'est
11: un vrai problème. Là, on est allé s'attaquer à des bassins de rétention d'eau. Alors, d'ailleurs, moi sur le fond, je n'ai absolument pas compris pour tout vous dire, mais on ne va pas revenir. Je trouve plutôt intelligent de récupérer de l'eau de pluie. Enfin, moi, ça existe depuis. Des un sujet, quand même. Mais peu importe. Sur, sur la question que ce soit du féminisme ou sur, sur la question de l'écologie, on laisse aux mains de gens qui se. Moi, j'appelle pas ça de l'écoterrorisme. Moi, j'appelle ça du vandalisme bourgeois. Voilà, c'est du vandalisme bourgeois, c'est gens ils ne savent pas quoi faire d'autre, ils font ça, ça, effectivement. Sauf que, sauf qu'en réalité, ils desservent complètement des choses qui sont sérieuses. Parce que la question écologique, la question climatique, c'est une vraie crise, c'est un vrai problème. Il faut qu'on puisse en parler au-delà de ce, de ce type de comportement. Pareil pour la question du féminisme. La question du féminisme, oui, moi, l'égalité salariale entre hommes et femmes à poste, à poste égaux euh, je pense qu'il faut la défendre. Vous avez entièrement et raison vous voyez, sur le fond.
3: Et... Mais avant d'arriver à cela, comment on fait pour éviter déjà de telles images moi, je sais pas. Vous dites, il ne faut pas qu'on les laisse... Euh... Euh vais dire, euh, j'aime pas le mot prendre en otage mais... Euh... Non mais vous avez vu
11: pour les Gilets jaunes il y a eu, la même, bon, il y a eu un peu les la empêchez. même chose c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a des gens qui sont là je pense pas que tous, à 100% soient des gens qui viennent en découdre avec la police mais à du tout.
3: vous voyez ça, où vous bah, partez, à vous restez bah, complètement,
11: mais on est d'accord, moi je vois ça je pense que même si c'est pour la bonne cause, je m'en vais parce que je ne souscris pas à cela euh, simplement on voit bien qu'il y a ces groupes là radicalisés qui veulent, quelle que soit la manifestation ils regardent même plus d'ailleurs eux, la, le slogan la cause, oui, de ils y ça, sont parce qu'il faut casser des choses, et ça c'est c'est vraiment pour moi un symptôme d'une bourgeoisie vandale. Vraiment, je pense que oui, ces gens-là ne sont, en sont, en sont en pas en en issus des il n'y a pas, pas
3: davantage de je veux dire, de pas de mobilisation au sens de manifestation, mais des gens qui disent il n'est pas normal que nos gendarmes et nos policiers soient traités ainsi. Mais
11: bien sûr, ils ont raison.
3: Mais oui, mais on vous faudrait a la, on on les, en en fait,
1: les actes de
3: violence. que c'est devenu normal. Mais rien fait,
1: Mais pardon, juste maximum pour l'écologie. Bien évidemment, on soulève tous. Il y a une vraie question. Il y a une urgence climatique. Et ces gens-là ne répondent pas. À Cette urgence en étant aussi violent, aussi haineux, on a besoin de modération. Ça ne veut pas dire qu'on n'attende pas des réponses de la part de nos gouvernants ainsi que du monde entier. Une fois de plus, ils ne sont pas plus écolos que vous et moi. Nous sommes tous sur cette planète, notre mère nourricière. Ils décident de nous contraindre, parce que moi non plus je n'aime pas le terme prise d'otage, avec leur action. Mais ces apning sont stupides, c'est une militante mm. qui vous le dit. Une fois de plus, vous n'arrivez pas à faire comprendre à autrui qui ne partage pas votre quotidien, votre cause, ce que vous vivez, si vous êtes brutal et agressif. Oui. Le principe du militantisme, c'est la communication, c'est le dialogue la avec
7: l'autre. Oui, Ils, Ils faire de la communication comme on ne... pas... non, pas,
6: pas non, mais mais comme on non, ne confond juste... pas les musulmans et les islamistes, on ne peut pas confondre les écologistes et ces gens-là. mais sûr, bien sûr. Bien je sûr. pense oui. qu'on est exactement oui. dans la même anomalie. Oui, mais, mais
3: attention aux Écologistes politiques qui ont euh, nourri c'est mouvement. C'est
6: exactement les mêmes, ils sont islamistes. Pas suis... Jadot,
9: mais Sandrine Rousseau, Sandrine par Rousseau. exemple. Voilà. Voilà. Moi, moi je suis ouais, désolé. Modéré, ouais. Médiatiquement ouais. parlant, ils ont gagné. Le but, c'est qu'on parle de... Il y a eu euh, tout... tout, tout il y a, enfin, ces gens-là, on parle d'eux tous les jours depuis en effet trois jours. J'ai vu Victor, qui est un militant euh, écologique complètement farfelu. Il est invité sur tous les plateaux de télévision, donc on leur donne une importance qu'ils ne devraient pas avoir. Et je pense que la question centrale, c'est d'avoir laissé le monopole de l'écologie à la gauche et à l'extrême gauche, ça, alors que l'écologie est d'abord et avant Exactement. tout une valeur de droite, la transmission de le, notre de naturel, de conservation, le, 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 le respect de la nature, le respect de nos terroirs, c'est profondément de droite. Et regardez les défis qui mais nous le, attendent, les de droite, migrations de gauche. climatiques ou mais... encore ça, même, ça même ça le ça changement du lit <rire> du vin. C'est notre identité et la droite doit s'emparer de cette question. Il y a quelqu'un qui s'en est emparé, par exemple, c'est François-Xavier Bellamy. Il a parfaitement raison. Mais vous
11: voyez c'est ridicule de dire c'est de droite de gauche ouais. parce que ça nous concerne tous. Mais justement, tout. ça ouais. nous concerne et tout, aussi. Et, et ben oui, mais vous dites c'est une de
9: droite s'emparer de ce sujet. Non, mais complètement, ça on est d'accord. En tout cas, c'est pas une.
7: En tout cas, c'est probablement une valeur conservatrice au sens noble du terme, c'est-à-dire que c'est la conservation. De la manière que vous avez des conservateurs du patrimoine pour nos châteaux, pour nos églises, eh bien vous avez des conservateurs de la nature qui qui s'attardent sur le fait que nous devons eh bien, préserver notre patrimoine. Et là, ça soulève un sujet qui est fondamental, qui est celui de la guerre de l'eau. Et effectivement, on l'a vu, moi je connais bien les Deux-Sèvres puisque j'y habite, et en Deux-Sèvres, beaucoup d'agriculteurs ont eu d'immenses difficultés cet été avec les sécheresses, les sols étaient craquelés, plus rien ne poussait, un certain nombre de cultures qui sont extrêmement gourmandes en eau ne peuvent pas continuer à avoir lieu dans ce type de territoire. Donc il va falloir réfléchir à reconvertir des plaines entières, qui étaient par exemple de maïs, Ça, ça devrait être le vrai débat. Bah, mais Évidemment, le débat. Mais ces gens-là préfèrent s'opposer aux pause. agriculteurs qui on aiment va la nature en par
3: ailleurs. Terrible. Euh, continuons à en parler, parce que alors, Gérald Darmanin a réagi sur ces radicalités. Il est revenu également chez Pascal Pro sur le lien ou le non-lien, ça dépend, on ne sait plus très bien s'ils font le lien ou pas entre immigration et, et délinquance. Ah. On va en parler, puis on va recevoir Gilles Kepel, Très heureux de le recevoir. Alors, pour un livre qui n'a rien à voir avec tout ce qu'il a écrit depuis des années, Passion Slave, Enfant de Bohème, Jules Keppel, chez Gallimard. Un, un livre personnel, familial, mais vous allez voir, il y a quand même toujours une continuité avec je veux dire, son combat et son engagement depuis toujours. A tout de suite. Merci d'être avec nous. La suite de vos débats sur CNews. Et puis un invité qui nous a rejoint, Gilles Kepel. Bonjour à vous et merci d'être là dans quelques instants. On va parler de votre livre « Enfants de bohème » chez Gallimard. Je pense que nos téléspectateurs vont être surpris, mais agréablement parce que ça tranche avec évidemment la vingtaine d'essais et puis je ne sais pas combien d'articles et autres publications. On y revient dans quelques instants, mais tout d'abord les titres. Audrey Berthaud.
12: Les obsèques de Justine Vera auront lieu demain à Toriac, le village originaire d'où est originaire la jeune femme. La cérémonie se déroulera à partir de 10 heures. Les accès au village seront bouclés par la gendarmerie. Une cagnotte en ligne avait été ouverte pour financer les funérailles de la jeune mère de famille. Près de 16 000 euros ont été récoltés par ses proches. Les députés ont voté hier en commission un quasi doublement des places en centre de rétention administrative. Elle passerait à terme à 3 3000 contre 1 1300 actuellement. La commission des lois a adopté un amendement du député les républicains Eric Ciotti pour accroître ses places d'ici 2027. Et puis au Brésil, Jair Bolsonaro appelle au calme. Après sa défaite face à Lula, l'ancien président brésilien demande à ses partisans de lever les blocages sur les routes tout en défendant les manifestations après donc sa défaite à l'élection. Présidentielle.
3: Merci à vous, Audrey. Avec nos invités euh, habituels, on reçoit Gilles Keppel, grand spécialiste du monde arabe, auteur d'une vingtaine d'essais, de livres à succès sur de nombreux sujets, le monde arabe, le djihadisme. Vous êtes l'auteur d'ailleurs de ce concept, si on peut l'appeler ainsi, le djihadisme d'atmosphère. Et vous revenez, Gilles Keppel, avec un livre personnel, familial, euh, intitulé Enfants de Bohème. On va s'y arrêter parce que c'est aussi. Euh, Peut-être l'histoire d'un siècle, la fin du 19e jusqu'aux années un petit peu 50. Vous vous racontez, on va découvrir beaucoup de choses sur vous, je pense que le grand public ne le savait pas. Mais tout d'abord, une question d'actualité. Nous parlons depuis tout à l'heure du projet d'immigration défendu par Gérald Darmanin. Hier, le ministre de l'Intérieur affirme qu'il n'y a pas vraiment de lien entre immigration et délinquance, puis revient sur le sujet en disant finalement « oui, il y a une surreprésentation ». Euh, des étrangers dans la délinquance dans les métropoles Est-ce que vous comprenez ce, ce en même temps, sur, sur un tel sujet
13: Le ministre de l'Intérieur est lui-même euh, un enfant d'immigrés, comme vous Sonia, comme moi, puisque mmh. je le programme dans ce livre, et je ne sache pas que nous ayons particulièrement versé dans la délinquance, tous les trois. Cela étant, il y a évidemment des circonstances de pauvreté, euh, de rupture culturelle avec les sociétés dans lesquelles on arrive qui vont à la fois créer des conditions sociales pour la délinquance, et il y a également aussi, et c'est ça le problème aujourd'hui, je crois, un certain nombre de visions des choses par rapport, je pense par exemple, à mon grand-père arrivant en France en 1908, complètement épris de la France, désirant participer à sa culture, venu pour traduire un polynaire en tchèque. Et quand vous avez aujourd'hui un certain nombre d'acteurs euh, politico-religieux qui vous expliquent que la France est une terre d'infidélité, qu'il ne faut pas suivre ses lois. Évidemment, là, on est dans une logique qui est différente. Donc, je ne pense pas qu'il y a un tout immigré n'est pas un délinquant, sinon on nous mettrait les menottes à la sortie de cette émission, tous les deux. Euh, C'est le ministre qui nous les mettrait, du reste. Mais, euh, en revanche, effectivement, il y a des circonstances aujourd'hui qui, par défaut d'une... Méca de mécanismes d'intégration euh, des deux côtés, euh, ceux qui reçoivent et ceux qui viennent, euh, obligent à poser la question. Vous dire, parlez de
3: rupture culturelle, c'est une forme de sécession ou c'est une, une cassure là, ces, ces derniers temps
13: C'est un processus graduel euh, et euh, qu'il faut bien situer aussi dans, un, dans quelque chose qui est, qui est lié à ces, toutes ces espèces de bouleversements. Euh, dans, ce, dans ce livre, j'essaye de montrer euh, un peu l'histoire de l'Europe, enfin, ce n'est pas mon histoire à moi, parce que je ne suis pas né en 1876, même si je commence, Vous faites à... Pas. <rire> gentil. Mais je commence à vieillir. Mais euh, c'est l'histoire d'un siècle européen dans lequel la guerre était très présente. Euh, mon grand-père va vivre la guerre de 14 en Europe. Il sera l'un des fondateurs de la Tchécoslovaquie ici, puis restera parce qu'il s'est disputé avec les autres fondateurs. Ensuite, euh, il part à la Société des Nations. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il fuit avec ses enfants euh, à Londres, sous le blitz nazi. Puis après, il en Tchécoslovaquie à cause du communisme, il rideau de fer. Et euh, on avait oublié d'une certaine manière, parce que ça fait 75 ans qu'en Europe, on vit globalement en paix. On avait oublié euh, ce que c'était que la guerre. Et aujourd'hui, on la redécouvre non seulement parce qu'il y a euh, l'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie, et ses conséquences, mais aussi parce que tout notre environnement méditerranéen est marqué par la guerre. La Syrie, euh, l'Irak, l'Afghanistan, les conflits euh, permanents, la guerre civile qu'il y a eu en Algérie, euh, qui s'est traduite par des flux migratoires euh, complexes. Donc si vous voulez, ajoutez à ça le différentiel démographique très important entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée, et vous avez une situation explosive, euh, qui nous oblige à euh, réfléchir d'une nouvelle manière à notre destin. C'est un pensez peu ce que, que en train de, le faire. de faire Alors vous, vous le faites
3: à travers la littérature, on va en parler, mais est-ce que selon vous, ceux qui ont notre, nos destinées en main, si je puis dire, est-ce qu'ils sont en train de modifier ce logiciel véritablement et d'y penser de manière aussi sérieuse
13: mais Ce que j'ai entendu ce matin, euh, M. Darmanin, euh, sur votre chaîne, en tout, cas, euh, en tout cas, il le dit, après il va falloir le, le mettre en œuvre, mais... Euh, ce sont effectivement des, des enjeux, c'est une prise de conscience, parce que euh, s'il n'y a pas de prise de conscience et de réflexion, effectivement, euh, on voit euh, que le risque aujourd'hui, ou la, la perspective, c'est que euh, la prochaine élection présidentielle euh, amène l'extrême droite à l'Elysée. Je crois que là, dessus tout le monde est assez conscient de ce phénomène.
3: On va venir à votre livre simplement pour le lien immigration-délinquance. <coughs> Vous comprenez là bah, Je trouve que le, la définition est assez claire.
7: Oui, tout à fait. Moi, euh, est elle euh...
3: dans la bouche de, du ministre de l'Intérieur aussi
7: Ah, elle est beaucoup plus dans celle de M. Kepel que dans celle de notre ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que... Qu me de... fait
13: avoir des ennuis. Non, non, non bah, excusez-moi.
7: La <rire> <vais> mais... <rire> au premier contrôle routier, cest Vous que... voyez, c'était un peu peut-être le sens de la formule du président qui disait lui-même « je ne fais pas de lien existentiel mmh. entre immigration et délinquance ». Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, un lien existentiel. Toujours est-il que, euh, sauf à être totalement euh, sot, on ne peut pas faire un lien entre chaque immigré présent sur ce sol et la délinquance. Ce serait une folie, évidemment. En revanche, entre le phénomène migratoire ces 50 dernières années dans sa globalité, dans sa masse et effectivement un certain nombre d'actes de délinquance aujourd'hui, oui, là, le lien, on peut le faire par une analyse assez simple. Et le président de la République, lui-même, l'a fait cette analyse. Lorsqu'il s'en vient nous expliquer que 50% des personnes qui commettent des actes de délinquance en Ile-de-France sont des immigrés, ne sont pas des nationalités françaises, Et eh bien là, vous l'avez, le lien. Donc, si vous voulez, effectivement, un certain nombre de choses devront être dites. Ce que nous disons là était impossible, quelque part, à démontrer il y a, j'ai l'impression, quelques années, voire quelques décennies. Est-ce que cette prise de conscience, c'était notre débat en première heure, du ministre est sincère ou est-ce qu'elle est feinte J'ai ma petite idée sur la question. Mais en tout cas, je pense que si on veut que les choses changent de ce point de vue-là, euh, notamment sur l'insécurité, il en faudra passer par des décisions tout à fait euh, fermes et radicales sur la question migratoire.
3: Tour de table, vous êtes
6: d'accord
7: Je pense qu'il existe un lien statistique. Celui-ci a été exprimé par le ministre
6: de l'Intérieur. Mais je vous rejoins, il n'y existe pas de relation sine qua non c'est-à-dire c'est ce n'est pas parce qu'on est issu de l'immigration que forcément on est un délinquant, ça c'est certain. Mais comme vous l'avez très justement exposé, la paupérisation qui est due à une immigration mal gérée, mal assimilée, mal accueillie, où la dignité de la personne humaine n'est pas respectée, conduit forcément à favoriser la délinquance. Et je pense que c'est parce que la France manque cruellement d'humanisme dans la gestion de son immigration, qui peut être à la fois d'accueillir les gens, mais aussi de les expulser lorsque les conditions ne sont pas remplies, que la délinquance progresse. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de tout cela, le lien qui est créé, c'est la responsabilité de l'État.
3: Ah bon Donc c'est de notre faute
6: c'est de la faute de l'État. Oui, de la faute de l'État d'avoir fait. Mais oui, oui. mais c'est de notre faute, naturellement, Sonia. Parce que qui qui a dit que la France était une terre d'accueil ouverte à tous les vents Qui a supprimé les frontières ce sont les politiques français. Qui mettent en place les politiques français Ce sont les Français. Donc, en fait, nous sommes responsables des politiques que nous avons. Et c'est parce que nous avons eu de mauvaises politiques depuis 40 années qu'aujourd'hui, nous connaissons l'absence de dignité et d'humanité dont la France, malheureusement, euh, est, est malheureusement euh, okay. affaiblie. On
13: va plonger dans ce livre. Est il, est, il arrive, si je puis continuer, il arrive parfois à l'état de faire des erreurs aussi, hein, de faire des... Dans le livre, justement, il y a toute une affaire. La, la, la grande passion qu'avaient les Tchèques pour la, pour la France, la Tchécoslovaque, dans l'entre-deux guerres, tout d'un coup s'est arrêtée avec Munich, qui a, tout a été trahi pour, par capitulation devant les Allemands. Et je raconte une anecdote. Mon père, à ce moment-là, qui arrive de Tchécoslovaquie, qui avait été avant scolarisé en, en Bohème, est admis au lycée Montaigne, à Paris, en 6e, où son fils et l'un de mes enfants feront aussi leurs études. Et euh, oui, il a appris le français, il a été éduqué en français à Genève, mais il a passé une année sans aller à l'école à, à battre des arbres en, en bohème, etc. Bon, il oublie un peu de vocabulaire, et le prof leur donne des mots. Il faut euh, faire une phrase avec le mot « inévitable ». Il ne sait pas très bien, il demande à son père, qui lui souffle, « on dit que la guerre est inévitable ». Il lève la main le lendemain au lycée, il dit ça tout fier, l espèce de sale tchèque, c'est à cause de toi qu'on va avoir la guerre, connard, tu vas avoir ta gueule à la récré, et il vient lui casser la figure à la récré. Seulement, comme il avait passé un an à abattre des arbres, oui. il s'était fait des biscottos de bûcherons, il met tous les capitulards au tapis, donc il sauve l'honneur contre Daladier. Bon, il est évidemment collé à la sanction injuste de euh, l'administration de l'époque, mais néanmoins, si vous voulez, il l'honneur. Donc parfois, effectivement, l'État, euh, il ne s'agit pas de faire une comparaison avec un Munich aujourd'hui, mais euh, l'État est, euh, est aussi comptable. Et c'est aussi l'une des raisons, je crois, pour lesquelles mon père, dont le propre père était très anticommuniste, était resté ici parce qu'il y avait d'autres fers, est devenu communiste après-guerre, avec une espèce de fanatisme. Entre autres, me semble-t-il, jamais très bien compris ça, on n'a pas trop parlé parce qu'il euh, avait considéré que ses élites ayant trahi, son amour de la France, euh, qui était lui le chevillé au corps, extraordinaire également, euh, ne s'étendait pas à euh, des dirigeants euh, qui le soupçonnaient d'avoir pas fait grand-chose de brillant. Juste avant euh, la guerre de 40.
3: On a compris que c'est un livre personnel, familial, mais qui retrace, qui met en perspective aussi euh, tout un siècle, la fin du 19e jusqu'aux années 50. Mais je pense que beaucoup de nos téléspectateurs se demandent pourquoi vous êtes devenu arabisant avec de telles racines, de telle histoire. Qu'est-ce qui vous a amené à tant écrire sur le monde arabe
13: Alors, je ne suis pas sûr que mon père en était très satisfait hein, parce que... Euh, lui, pour lui, il était sa famille et lui était sorti du dialecte rural. Mon grand-père était né dans une maison forestière, en, en bohème, entouré de, de sangliers. C'était son, c'était son environnement, les forêts, etc. Bon, et puis on accédait au Français, la langue universelle, la langue de la culture. Il, a, il appelait la France le cœur et la conscience du monde. Et euh, bon, mon père partageait ça. Et puis quand il voit que son fils va apprendre l'arabe. Une langue pour laquelle il avait un peu de oui. dédain, alors que son propre père, lui, avait été allé en Algérie, en Tunisie, dans les années 20, il avait été très, très fasciné, il avait rapporté des, des poteries habiles, notamment il a beaucoup écrit à ses correspondants sur ce qu'il avait vu euh, au Sahara, ça l'avait beaucoup impressionné. Mon père s'est un peu demandé ce que je faisais là. Il aurait préféré, comme son propre père, quand il lui dit qu'il va être acteur, qu'il soit ingénieur ou, ou médecin, si vous voulez ça, c'est habituel. Et, euh, et donc, euh, je me demande aussi si ce n'était pas pour moi... Moi, je, je suis un métèque, mais un faux métèque, si vous voulez, parce que je suis né ici. C'est La français est ma langue. J'appartiens à la société intellectuelle parisienne. Mais si ce n'était pas pour moi aussi euh, apprendre l'arabe, euh, me plonger dans cet univers, une façon de reprendre un peu de distance euh, en me rappelant euh, là d'où je venais. En tout cas, c'est une, une relation manière. très
3: forte entre un fils et, et un père. Des retrouvailles en réalité, on a l'impression, on ne va pas...
13: Euh, oui, fera, sans entrer dans... Enfin, tout le monde, des, les, beaucoup de gens qui ont lu ce, ce livre m'ont euh, souvent dit mais je me suis complètement retrouvé dans la relation... Mmh. Bon, les relations entre les fils et les pères, ce n'est pas très simple les pères et les fils non plus d'après ce que j'ai pu expérimenter également mais, euh, et je crois que voilà le, le, certains ici euh, pensent à quelque chose quand je dis ça euh, et bon c'était très dur parce qu'en fait il y a eu une coïncidence euh, mon père était condamné à mort parce qu'il avait la maladie d'Alzheimer et il perdait la mémoire et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre parce qu'il se souvenait de choses très anciennes mais fragmentaires il parlait de son propre père énormément donc j'ai cherché tout ça c'était des milliers de pages en tchèque et on, je ne connais pas, voilà vous que avez mis, euh... oui, mon ouais, manuscrit, La Pierre de Rosette, si vous voulez, avant Champollion. <rire> et euh, donc j'ai fait traduire ça pendant pendant dix ans. Et euh, et aussi en même temps, moi, j'ai été également condamné à mort par Daesh,
3: Daesh on se puisque en par 2016, le... c'était par le... Magninville.
13: Là, oui, c'est ça, par la Russie à Balla, là. Le... Ouais. Le type qui avait. Et vous avez vécu,
3: il faut, faut dire qu'on est, qu est sous protection, voilà. qu'on n'a plus de vie, qu'on a plus. Ça implique tout cela. Hein. Oui,
13: bon, alors j'ai survécu, mais, euh, mais le, le dit, c'est vrai que ça crée quelque chose de tout à fait frappant parce que ça m'a aussi posé toutes sortes de questions sur moi-même. Euh, je n'étais pas condamné à un auto-dafé. Il ne voulait pas simplement brûler mes livres. Il voulait me, me trancher, la, me, me, me poignarder. Donc. Nous étions tous les deux, d'une certaine manière, condamnés à mort, mon père, inéluctablement, par la maladie, moi, par ce crétin. Et euh, donc, là, j'ai bénéficié, pour le coup, d'un soutien de l'État extraordinaire. Quand je compare ma situation, la situation de mes collègues, mes compatriotes, avec celle de Salman Roujdi, par exemple, qui se faisait régulièrement traiter de tout parce qu'il... Bon, il faut dire qu'il avait... Quand même pas, pas mal étrié Madame Thatcher, sans aucun. Pour pour parce
3: que Salman Rushdie avait une protection extrêmement importante, puis cette protection, comme elle tous est un petit peu desserrée, est-ce que pour vous la crainte, elle est, elle passe finalement, ou est-ce que toujours dans un coin de votre tête vous dites, euh, on ne sait jamais, je regarde derrière moi. Oh, euh...
13: bon, c'est toujours possible, mais euh, je, si vous voulez, euh, Rushdie euh, a, a choisi un autre type mmh. de. Euh, euh, d'action euh, qui, qui les fait, exprès ou non, euh, mmh. a euh, touché quelque chose d'extrêmement sensible à partir, c'est-à-dire la sacralité de l'image du prophète dans l'islam, à partir duquel des entrepreneurs de colère, pour citer mon collègue Bernard Rougier, se mettent à manipuler euh, des sentiments parfois irrationnels de, de foule, si vous voulez. Bon, après, vous avez des appareils... Euh, mais ce qui est arrivé à Roujdi justement, euh, aux, aux États-Unis, est très frappant. Le, euh, le jeune euh, libano-américain qui l'a euh, poignardé euh, avait 24 ans, c'est-à-dire 9 ans de moins que la Fatwa avait vécu en Californie, au New Jersey, et au, à l'occasion d'un retour dans le village, contre par le Hezbollah de sa famille, on lui a mis ça dans le crâne. Donc, tout ce genre, ce genre de choses est toujours possible. C'est pour ça que, euh, je crois aussi, j'ai essayé de... De, de reconstruire toutes les perspectives qui aboutissent à ce, à ce type de situation. Et puis, le titre a ah. été choisi de manière... Peut-être
3: qu'on peut poser la question à nos, à nos invités. Voilà. Bohème, avec l'accent ainsi, est-ce que vous connaissez la signification
7: Est-ce que c'est en lien avec la Bohème
13: la... La région. Voilà, oui. Bravo, là, il y a, y a, il y a deux manières. ne faut pas vous
3: poser la question Bravo, à vous. Moi, j'ai. Voilà, science.
13: Vous aurez un exemplaire euh, gratuit. Euh, <rire> du livre. Donc Bohème Super. avec un accent circonflexe, c'est le pays tchèque. Et Bohème avec un accent grave, c'est Montparnasse. Enfin, c'est Puccini, c'est l'enfant de Bohème, donc la, de la chanson sûr. de Bizet. Et ma famille est passée de la Bohème flex à la Bohème accent grave. Donc et euh, Justement, la, la, la fameuse, vous savez, il y a une définition des mots croisés qui est la suivante. Je ne sais pas si vous êtes verbicruciste. En cinq lettres, jeune anarchiste tchèque. Bah, c'est amour. amour. Pourquoi Parce que amour donc, est enfant de, de, de Bohème. De Bohème. Enfant il n'a jamais jamais connu de loi. Il n'a jamais connu l'anarchiste. De... Ah, oui. <rire> voilà, c'est de Max Favalelli. Et... Hein, c'est pas de moi. <rire> et euh, donc, euh, et, en fait, il fait le même jeu de mots, c'est-à-dire euh, parce que l'enfant de Bohème de la chanson, c'est l'enfant de la bohème de Puccini. Voilà. Alors en que... tous les cas,
3: c'est une fresque incroyable, je le disais, fin du XIXe siècle jusqu'aux années 50, aussi votre naissance, hein, vous racontez, vous racontez, euh, c'est centré quand même sur votre père qui lui-même parle de son propre père, donc il y a une sorte comme ça de, de fil Oui, j'essaie de parce
13: qu'il y a un autre tchèque beaucoup plus fameux que moi, et dont le nom commence aussi par un cas qui ah a écrit oui. une lettre au père, qui est Franz Kafka, mais euh, qui était assez différente, c'est une, une relation d'acrimonie, avec son père directement. Et moi, j'ai introduit son propre père, c'est-à-dire la troisième génération, pour recréer... Et Aussi, vous savez, quand euh, on a euh, un, ses parents qui souffrent de cette maladie terrible et qui est un peu un, un fléau de notre siècle, on se retrouve paradoxalement en train de devenir le père de son père. Mmh. Euh, Puisqu'il faut s'occuper de lui, parce qu'on a la, la curatelle, puis la tutelle, ça devient ce qu'on appelle la situation de majeur protégé. Donc c'est quelque chose d'extrêmement déstabilisant et qui, je crois, nous interroge euh, sur les transformations, les mutations de notre société. On ne connaissait pas ce type de phénomène autrefois parce qu'on disait un tel est gâteux, et puis aussi parce que le milieu familial, euh, un, voilà, dans des, des cellules de famille euh, euh, à plusieurs générations, à la campagne autre, là, on doit euh, fonctionner avec l'institution, avec euh, les maisons de retraite, autre phénomène. Mmh. Euh, qui a euh, beaucoup été dans l'actualité ces derniers temps avec les, les, les malversations euh, etc donc c'est c'est quelque chose qui qui nous je pense qui, qui nous touche énormément et euh, effectivement c'est un, une mise en perspective d'un siècle mais c'est aussi Bon, c'est mon histoire. C'est qu'à travers
3: la littérature, peut-être qu'on peut aller aussi loin sur ces oui, sujets-là. Je voudrais vous faire réagir. En
13: tout cas, j'y ai pris beaucoup de, plus de plaisir. On euh, bon, euh, l'a voilà. compris, mais je
3: pense que les, les téléspectateurs, en tout cas, qui le liront, prendront le, si le même plaisir. Les, mais un grand pas plaisir. les
13: téléspectatrices, s'il vous plaît. Non, non. Mais,
3: ah, il faut citer comme ça. Toutes non, 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 pas du tout. Mais c'est parce que. Non, non,
13: ça n'est pas du tout du politique correct de ma part.
3: Mais il est formidable. Enfant de Bohème, chez Gallimard. Gilles Kepel, on vous remercie. Peut-être une réaction, d'ailleurs sur les prix Goncourt et, et Renaudot
13: Écoutez, j'ai vu que ça a été assez compliqué oui. puisqu'il y a eu 14 tours pour désigner un Goncourt qui n'était pas le favori. Euh, je ne les ai pas lus l'un et l'autre donc je ne veux pas vous en parler mais euh, pour moi, votre appréciation a beaucoup plus de prix, chère Sonia. Ah, que... alors là, alors, quelle conclusion tous quelle les conclusion. prix du tout monde
3: tout Merci Gilles <rire> Kepel, enfant de bohème chez Gallimard. Merci également à tous nos, nos invités. Merci. On vous lit, on vous retrouve bientôt littérature ou essai, en tout cas, c'est toujours aussi passionnant et tranché. Merci encore et bel après-midi à vous sur CNews.